0: Hi! Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Äh, ja, Tag Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Folge Brett-Time-Stories mit Potti und da, Schönen guten Wir Tag! Wir sind wieder am Start! Ja, schönen guten Tag! Jawohl! Ja, ähm, wie ist die ergangen in der letzten Woche? Hast du dich schon gefreut auf heute?
0: Ja, mega entgegengefiebert. Wollten ja so ein bisschen technisch was verbessern, das ja auch hoffentlich jetzt klappt und geklappt hat,
1: wenn es alle mitkriegen. Und also auf jeden ja. Fall, äh, was, was die Leute ja nicht wissen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es eigentlich erzählen soll, aber äh, ja, ich habe ja, äh, letzte Woche habe ich mir das neue Mic geholt, wie ihr ja hier schön, oder ihr könnt es ja sehen, ja, also wir versuchen heute zum ersten Mal, dass wir es sehen können. Wir sind jetzt über Zoom drin und machen äh, Recorden das Ganze. Also, ähm, wenn ihr einen leichten Verzug habt, dann liegt das einfach in der ganzen Datenübertragung. Aber immerhin ähm, haben wir jetzt da auch schon wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht für die Leute, die uns sehen wollen. Ihr könnt auf jeden Fall auf YouTube dadurch das Ganze dann noch ähm, per Video reinziehen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja äh, letzte Woche mein neues äh, Mic äh, gekriegt. Und ähm, habe dann gedacht, so ja, yeah, äh, nehme ich damit chillig den neuen Podcast auf. Und es war die reinste Katastrophe. Ich habe die Tonspur angehört. Äh, wenn ich das so rausgejagt hätte, wäre das gar nicht klar gewesen. Und ähm, dann habe ich mich echt nochmal, deswegen kam der Podcast auch ein bisschen später, <lacht> habe ich mich nochmal hingesetzt und ähm, habe dann den äh, Testcam hier hingestellt, habe mir den Podcast angehört und habe dann meine Tonspur noch ein zweites Mal eingesprochen. Äh, aber es hat funktioniert. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich auch hier wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich habe die ersten Tonspuren aufgenommen. Auch das äh, neue Video über Discord hat funktioniert. Und ähm, ja, absolut gut. Es läuft auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall auch sehr auf heute gefreut. Ähm, zum einen, meiner Meinung nach, äh, haben wir wieder ein äh, interessantes Thema rausgehauen. Und äh, was ich auch vorbereitet habe, wir haben äh, eine Menge Kommentare heute zu bequatschen. Da freue ich mich riesig drüber. Und... Ähm, ja, Daniel, ich würde sagen, Thomas, ich Achso, nee, bevor wir jetzt mit dem Recap anfangen, das Getränk der Folge. Du darfst heute mal anfangen. Wir sind wieder 0 00. Nee, heute ist
0: nur Geroldsteiner, weil wir ja ein bisschen früher aufnehmen. Ist ja so also um ein bisschen, die ist ein bisschen Mittagszeit. Also
1: Kein Bier Für, für vier. früher solltet ihr wissen, wir haben es jetzt gleich 14 Uhr. <lacht> So sieht das heißt. ähm, also ich habe heute äh, zwei Getränke der Folge tatsächlich, ähm, einmal um mich ein bisschen einzureihen, ich bestelle ja seit neuestem über Flaschenpost, Ja, kann ich sehr empfehlen für die in äh, die Cities, in denen es ähm, am Start ist, super geil, bestellt innerhalb von, okay momentan wegen Corona ist ein bisschen mehr los, ne? dann kommt da so ein Dude vorbei, räumt dann alles weg und äh, bezahlt das Ganze über PayPal, also alles auch kontaktlos, richtig gut. Und äh, bei denen habe ich mir hier äh, eine Kiste, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, spiegelt ein bisschen, aber es ist ähm, Aera oder Aera Mineralwasser, leise, ähm, sehr super Wasser. Und äh, tatsächlich habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen healthy unterwegs sein. Äh, und da ich keine Smoothies habe, habe ich mir hohes C, milder Multivitaminsaft, von Natur aus weniger Säure. Das kann nur gut sein, ja. Hey. Und äh, in diesem Sinne... Daniel Helsi, the show, the show begins and the stage is yours. Sagt
0: Helsi, da muss ich direkt drauf reagieren. ey, das ist so <lacht> irgendwas zusammengebrautes. Hier musst du der Orange im Supermarkt kaufen und reinpressen.
1: Ich habe tatsächlich, eigentlich äh, mache ich das mittlerweile so mal. Man soll ja sein Immunsystem stärken und ich als äh, mittlerweile äh, fast schon rüstiger Rentner mit meinen 33 Jahren. Und das sage ich aus übrigens nur, weil mein ganzer Körper schon seit anderthalb Jahren einfach nur noch auseinanderfällt. Und ich habe tatsächlich angefangen, mir Orangen immer zu kaufen und mache mir jeden Morgen einen frisch gepressten O-Saft. Weltklasse. Schmeckt super, kann ich empfehlen. So, sorry. Und dann füllst du dir die HOSC-Flaschen. Die <lacht> und dann fülle ich mir das in die HOSC-Flaschen, damit ich ein bisschen Werbung machen kann. <lacht> Produktplatzierung, so finanzieren wir uns das Ganze hier. Ja, Ja, äh, ich musste gerade auch nochmal reingucken
0: was wir denn so in der letzten Folge besprochen haben. habt ihr in der letzten Woche schon gesagt, dass es äh, wahrscheinlich von Folge zu Folge schwieriger wird, so den Recap zu machen, weil wir dann so viel Themen besprechen und so viel coole äh, äh, ja Ideen hatten oder Themen hatten, die wir besprochen haben, dass man dann schon echt überlegen muss, so was war denn da nochmal... Ja, 1, 2, 3, Quarantäne ist noch nicht vorbei, war so der Anlass, den wir uns zum Gespräch gesucht haben und haben in der vergangenen Folge nochmal sinniert, was man denn außerhalb von Brettspielen über das Web so machen kann. Und so sind wir dann schlussendlich dabei gelandet, über Pimp My Game zu sprechen. Sachen, die sinnvoll, überflüssig oder notwendig sind äh, im Bereich Brettspielpflege oder Brettspielausbau äh, und vielerlei Dinge. Ähm, da kam äh, persönlich ein Kommentar vom Friede, der sagte, wir sollten das nochmal gut fasieren und nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Der Friede ist ja so ein selbsternannter Hobbyphilosoph. Und äh, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, wir haben das nur angerissen und ihr wollt da noch ein bisschen mehr drüber erfahren, ruhig mal in die Kommentare hauen, da haben wir nachträglich immer nochmal die Möglichkeit drauf äh, zu reagieren oder mit euch zu interagieren. Ähm, der Podcast ist letztlich dann so die Bühne, Gespräche anzuschneiden und mit euch dann ins Gespräch zu kommen. Entweder dann in der nachfolgenden Folge nochmal oder quasi in den Kommentaren.
1: Ja, vor allem wichtig ist ja auch, ähm, für. es gibt ja, also wir sagen das immer so selbstverständlich, schreibt es mal in die Kommentare, das geht ja, sage ich jetzt mal, über Spotify und äh, Apple Podcast nicht, aber ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben, also aktuell geht das noch über die benni ähm, bin aber schon unterwegs oder überlege halt bin schon, wenn ich wenn ich Zeit finde, werde ich auch mal eine Facebook-Page ähm, und Instagram für den Podcast einrichten und werde auch ähm, gucken, dass ich mal irgendwie ähm, noch eine E-Mail einrichte, auf die ähm, der Heider und ich dann Zugriff haben, sodass wir uns da natürlich auch was schreiben könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ähm, so viel sei gesagt, äh, ich habe schon äh, die ersten äh, Gäste quasi in der Pipeline, also äh, es kann sein, dass ihr demnächst hier schon äh, die ersten äh, Stimmen noch hört, ähm, da müssen wir gucken, wie wir es dann mit dem Videochat machen, vielleicht ähm, machen wir das dann so wie damals äh, auf AED auf immer, so, ähm, wenn man die äh, Moderatorin einfach so per Bild eingefügt hat, was natürlich die Leute, die Spotify und so hört, äh, gar nicht... Ähm, betrifft oder nur tangiert, wie man so schön sagt. Ja, dann äh, hast du eigentlich schon eine richtig coole Überleitung gegeben. Ähm, Kommentare und also hier wollte ich ganz gerne, ähm, also erstmal was mir aufgefallen ist richtig cool. Ähm, ich habe äh, über über Apple Podcast haben wir schon äh, zwei Reviews gekriegt äh, mit fünf Sternen, zwei Reviews mit fünf Sternen. Ja, das heißt aktuell ja. Um, unangefochten, mit fünf Sternen, reine Weste, weiße Weste. Und ähm, ein ähm, Kommentar war halt ähm, auch, dass ähm, ja ein sehr cooler Podcast ist, dass die Zeit immer sehr schnell vorbeigeht und ähm, dass wir weiter so machen. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Also ähm, ich sag mal so, als wir das Ganze gestartet haben, haben wir ähm, eigentlich damit gerechnet oder oder andersrum nicht damit gerechnet, dass überhaupt Leute sich hier groß mit uns zusammensetzen. Aber das Feedback ist doch sehr gut und sagen wir mal so, die Reichweite oder Hörerreichweite ist auf jeden Fall schon deutlich über dem, was wir gedacht haben. Und das hat auch schon so coole Reaktionen kommen. so. Das finde ich halt auch schon ziemlich cool. Dann, was die Kommentare angeht, ich habe wirklich, wir müssen mal gucken, ich habe jetzt mal nicht alle genommen. Ich versuche das ganz mal zu spüren. Nicht nicht Ja, Dekli, ähm, also wir hatten äh, 25 Kommentare, davon waren 24, ein Halb von Dekli und der Halbe war dann vom Haider. <lacht> mhm. ähm, nein, also wir haben geguckt, ich, ich weiß nicht, mir ist gerade auch eingefallen, der Friede hat auch nochmal, ich habe die Kommentare nur gerade irgendwie nicht gefunden, ähm. Der Friede hat ja auch noch was gesagt, aber Dr. Friede ist ja mittlerweile unser ähm, Hauskommentator. Er nimmt es uns, glaube ich, nicht übel, wenn wir ihn mal ausschalten. Du hast ihn ja gerade schon wieder mit reingebracht, ja. Ähm, inoffiziell ist der Dr. Friede nämlich wieder der Dr. Äh, hier, äh, Frankenstein im Hintergrund, der zieht die Fäden, ja. Äh, wir sind nur die Marionetten, weil der Haider so gut aussieht und äh, den Rest äh, speichern wir jetzt. So, okay, dann wollen wir mal in die Kommentarsektion einsteigen und äh, erster Kommentar. Ich weiß zwar nicht, was ich von dem Nickname halten soll, aber ich hoffe, du wirst verstehen, ihr werdet verstehen, was ich von meine. Auf jeden Fall, Rommel hat kommentiert, bester Brettspiel-Podcast, gefällt mir super, weiter so. Der Kommentar ging natürlich runter wie Öl, muss ich sagen. Das war schon sehr cool. Dankeschön dafür erstmal. Dann, ähm, Jetzt hoffe ich, dass ich nicht einen Zungenbrecher drin habe. Ich werde sonst einfach, wenn ich es nicht ausgesprochen kriege, den eigentlichen Namen nennen. Hatsuka Daikon, das ist der Magnus vom brettspiele -Flohmarkt. Und ähm, dazu muss man ganz kurz was sagen. Er hat eine Zeit genannt im letzten Podcast, 2853. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich an der Stelle nachhören. Mit einem Knutsche-Smiley, der ein Herzchen verschickt. Und der Kommentar dahinter ist, äh, kannst du es mir, äh, kannst es mir auch nach dem Bemalen weiterleiten? Heider, was meint er denn damit? Don't know. <lacht> Nemesis. <Nimm assist. lacht> Also äh, der Magnus. Also sollte jemand von euch, ich kann das jetzt mal öffentlich machen, Magnus, sollte hier draußen gerade jemand stehen, der sein Nemesis loswerden möchte, sein äh, was war das, Tyrant Pledge, nee, äh, Intruder Pledge, ja, gern auch Sundrop, ja, haut's raus. Ähm, wenn ihr mal richtig unmoralische Angebote haben wollt, haut's raus, schreibt in die Kommentare, Magnus, ähm, guck auf jeden Fall in die Kommentarsektion nächste Woche und ähm, bei Magnus kriegt ihr auf jeden Fall die besten Angebote. Ähm, ich glaube, ähm, er hat mir nur für das Grundspiel Alter, also eigentlich hätte ich es allein schon äh, vom, vom Wert her hätte ich es machen müssen, aber ich habe jetzt ich, ich will es halt behalten, weil jetzt kommt ja auch der neue Kickstarter mit Lockdown und deswegen, was hat er dir alles angeboten?
0: unmoralisches, unmoralisches...
1: Ähm, was was ich machst du denn da? Ziehst du gerade die Socken aus, oder was? Nee, ich habe doch auch schon komplett bemalt.
0: Und das nehme ich jetzt gerade zum Anlass, wo wir jetzt videotechnisch unterwegs sind. Jetzt zeige ich den Markus doch mal meine... Die habe ich hier äh, letzte Woche dann mit äh, Farben bemalt. Also, ist schon komplett
1: bemalt, der Pledge, aber der bleibt für immer hier. Schade, Wacken. Aber vielleicht ähm, bringt ja es bringt's ja was, wenn wir das jetzt hier reinknallen. Dann ähm, auch ein ähm, ganz interessanter Kommentar von Nobby86. Ich gehe davon aus, Nobby, dass wir zwei ähm, strahlende Kinder aus der Chernobyl-Generation sind. Und ähm, Also, ich habe meine Kickstarter immer nur mit geringem Gewinn weiterverkauft. Ich wollte nur meine äh, Unkosten wieder drin haben. Ähm, das war ja nochmal so, der, das was, was du auch kurz angerissen hattest, äh, letzte Mal. Dass Leute da halt immer quasi sich zwei Pletches bestellen oder halt ein, ein Spiel, wo sie vielleicht gar keinen Bock drauf haben, wissen aber, dass da alle drauf geiern und es halt wieder echt teuer verkaufen. Ne? Ähm, vielleicht, ja Nobby, vielleicht hättest du dein nemesis Pletch an den Magnus verkaufen sollen. Win-Win. <lacht> da hättest du noch nicht mal da hättest du noch nicht mal einen Preis anbieten müssen der Magnus hätte dir einfach so viel geboten dass du wahrscheinlich noch nackt zu ihm nach Hause gefahren wärst und hättest ihm das Spiel kontaktlos vor die Tür gelegt das Petrolischuhmodell nur, Jawohl. nur an dann ähm, Patrick Beck, übrigens äh, auch da ganz cool, äh, Es gibt, man kann das ja einstellen, Patrick, du hast mich quasi vor einem Jahr abonniert, dafür erstmal Dankeschön, dass du schon so lange am Start bist und äh, Patrick hat gesagt, toll lieber mit eurem Podcast, hab euch in meiner abendlichen Spotify-Playlist gerne mehr davon. Ich hoffe natürlich, dass er uns nicht nur da drin hat, weil wir so einschläfern sind. So nach dem Motto, boah, wenn du nicht pennen kannst, mach dir mal Poddy und Haider an. Die sind so behindert, da pennst du nach drei Minuten ein. Aber egal, die, den Klick, den Aufruf und die Streaming-Teilen haben wir trotzdem. Insofern ist das in Ordnung. Danke, Söhne. Danke, Söhne. Danke, sehr. Dann, ähm, der Eugi äh, hat äh, einen Kommentar da gelassen. Äh, von mir auch Daumen hoch ähm, und er hat sich für Raum 3 entschieden. Ich weiß nicht, ob du die Räume noch parat hast, dass wir das nochmal wiederholen können. Raum ähm, hast drei. du noch irgendwo gerade? Ja, 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 warte. Ich. ich ich weiß nicht mehr ganz genau, was Zimmerberg Wenn du suchst, kann ich ja mal kurz einen Kommentar zu Ende lesen. Äh, neben Kickstarter habe ich nun auch die Late-Pledge-Möglichkeit entdeckt und bin eingestiegen bei Waste Nights und Who Goes There. Ansonsten sorgt Corona dafür, dass ich definitiv zu oft im Netz bin und gerade zu viel kaufe, insbesondere bei dem ganzen Rabattaktion. Ähm, also bevor du jetzt auf den Raum nochmal eingehst, Tatsächlich ähm, muss ich auch sagen, seitdem Corona da ist, habe ich leider äh, mehr, also ich habe natürlich auch viel verkauft, aber trotzdem glaube ich, äh, das Delta ist bei einem leichten Minus aktuell. Äh, besonders, weil ich jetzt dem Magnus noch mal Geld drüber geschustert habe. Ähm, ja, dann, äh, was ich auf jeden Fall ganz cool finde, äh, Who Goes There? Hast du schon mal gespielt? Ja, mit dem
0: Digger zusammen und mit dem Haken. Und, wie fandest du es? Wie fand's? Ja, es? Ich, ich fand's okay, aber so wie es gehypt ist, fand, also ich fand's jetzt nicht so überragend, muss ich zugeben. Ich fand das mit diesen Klickern ganz geil, dass du den so heimlich mhm. weiterreichen konntest, wenn du so infiziert warst. Das war so ein bisschen so ein Paranoiaspiel, so wo man Semikorps ums Überleben kämpft. Und ähm, ja, letztlich am Ende des Tages, man nur selber mit dem Heli da abhauen will, ist ja von der Verfilmung The, The Thing, Thing. The Thing. Und, The Thing. Es ist ganz, da gut. kommt ein Remake jetzt, von raus,
1: glaube ich, nur da ist jetzt ein Remake rausgekommen, irgendwas war da mal, ne?
0: Ja, sollte, glaube ich. Ähm, ja. Ich fand's okay, aber
1: ja, hat mich so Also wir haben damals, ähm, wir haben damals mit dem ähm, äh, Toddy Opitz gezockt, mit einem, äh, dem, der anderen Hälfte der Opitz, äh, Gang, der Opitz Brothers. Und ähm, wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, du kannst, glaube ich, zu fünf spielen oder zu sechs, glaube ich sogar, wenn du die Expansion hast, ne? wenn du die Kickstarter-Variante hast, sechs. Wir haben es mit sechs Leuten gezockt und ich fand es echt fancy. Also ähm, in der vollen Besetzung war das echt schon ganz cool, wie du schon sagst, dieser klicker Klickermechanismus. Ähm, das Material ist natürlich sehr gut, das Artwork ist echt geil. Ähm, also, Eugi, ähm, mein Segen hast du auf jeden Fall. Äh, Waste Nights habe ich mich tatsächlich gar nicht so mit befasst. Ähm Weißt du, was, weißt du was dazu auch nicht? Ja. Ähm, ach so, vielleicht für die, die es jetzt noch nicht wissen. Also Who Goes, der ist quasi so ein ähm, ja, bisschen Social Deduction, Verrätermechanismus und du musst halt so die Kolonie so ein bisschen am, am Leben halten, musst dann, wenn du draußen bist, musst du ein Zelt aufschlagen, pennst dann mit jemandem anderem im Zelt und ähm, ja, wenn der infiziert ist, infiziert der dich halt auch und so. Und am Ende musst du halt mit dem Helikopter wegfliegen und so. Ähm, ziemlich cooles Spiel. Dann allgemein das Thema Late pledge Tatsächlich... Ähm, mal so, mal so, muss ich sagen. Also ich habe jetzt zuletzt auch ein paar Sachen über den Late-Pledge gegönnt. Ähm, finde ich auch ganz interessant. Ähm, vielleicht können wir da ja mal gucken, ich weiß gar nicht. Ähm, ein Kollege von mir, der hat auch so einen Link, wo man immer sich alle Late-Pledges nochmal angucken kann. Kenn ich auch. Vielleicht kann ich kann den mal anhören. Ja. Vielleicht können wir, wenn ich den ähm, fürs, fürs Video äh, finde, knall ich den auf jeden Fall mal äh, unten in die Sektion. So und dann hast du jetzt nochmal die Räume parat, das war in Raum 3. Das ist der Raum, den ich auch gewählt hätte. Und den hast du auch ausgewählt.
0: Small World, Gloomhaven, Azul, Smash
1: Up und Blood Rage. Okay. Ja, ich mach mal ganz kurz, pass auf, ich mach das mal so. Ähm, wir haben jetzt hier von den Kommentaren einfach, ich mach jetzt mal, dann können wir am Ende mal gucken. Ähm, wir beide hatten Raum 3 und der Eugi würde auch Raum 3 nehmen. Das heißt, Raum 3 hat jetzt aktuell drei Stimmen. Gut, zuspruch Dann ähm, haben wir äh, den Christoph. Christoph, ähm, ist ja auch bei mir in der Call of Cthulhu-Runde und ähm, Christoph ähm, kommentiert auch mal sehr ausführlich, was ich total geil finde. Also ich finde es immer, freue mich eigentlich immer, jede Folge irgendwie reinzulesen, ähm, weil er auch sehr viele ähm, coole Ansichten hat und viele Denkanstöße gibt. Deswegen, Christoph, siehst es mir nach, dass ich seine Kommentare nicht immer komplett vorlese. Aber ähm, eine Sache auf jeden Fall. Ähm, Christoph würde... Achso, genau, bevor, bevor ich losgehe. Ähm, zuerst mal das Lob, ihr werdet immer besser. Jetzt hat meine Spotify-App auf dem Smartphone auch wieder eine Daseinsberechtigung. Hervorragend. Ähm, dann, Heider, ähm, Christoph würde Raum 6 wählen. Was wäre denn in Raum 6 gewesen? Uh, Brass Birmingham. Willen des ist
0: Wahnsinns. Gut. Spirit ist gut. Island. Sehr gut. Ja, ist gut. Klong. Mag ich auch gerne. Ja, ist
1: okay. Dixit, guter Zeitvertreib. Okay, ist zumindest kein, kein kompletter Ausfall, ne? Ähm, obwohl, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe Dixit noch nie gezockt. Aber lassen wir so stehen. So, dann, ähm, achso, er hat auch übrigens noch geschrieben, aber Brass Birmingham, ähm, obwohl die war extrem schwer ist, aber Brass Birmingham, Klong und Spirit Island, finde ich, eine gute Mischung und Willen des Wahnsinns würde ich auch mal eine Chance geben. Ähm, das habe ich bisher wegen der App gemieden. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das Thema App, da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann mal drauf eingehen. Ähm, vielleicht spontan nachher nochmal oder in einer separaten Folge. Ähm, Thema Apps und Gaming, äh, finde ich, ist echt immer so ein Ding. Hm, Habe ich auch meine ganz eigene Meinung zu. Können wir ja nochmal gucken. Finde ich nicht so gut. Ähm, Kickstarter, da tatsächlich auch bei Waste Nights Second Edition. Hat das jemand auch, jemand außer mir gebackt? Ja, Christoph, jetzt weißt du es. ist im Late drin. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darüber austauschen. Und tatsächlich Tidal Blades. Hast du Tidal Blades die Kampagne damals gesehen? Der
0: Timo hat das gebackt. Und ähm, oh. ich war nicht so voll überzeugt. So, das Artwork, das war mir so ein bisschen zu äh, blind und so, hat mir irgendwie nicht.
1: Ey, das sah so schön aus, ja. dieses Spiel. Das sah so schön aus und diese Räder und Alter, und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Kohle, ne? Und ich jetzt ey. Ähm, naja, aber es ist halt so. Ich fand das auch super schön. So, jetzt überfinde ich einfach nochmal ganz kurz, wir haben ja auch letzte Woche auch nochmal so ein bisschen, haben wir noch nochmal unseren Input gegeben zu Netflix-Series und so. Ähm, da hast du ja von Tales from the Loop ähm, gesprochen. Ich habe mal ähm, Final Space reingekippt. Da habe ich übrigens noch einen privaten Kommentar von Hon und Alex bekommen, ja, die sich äh, beim Hören unseres Podcasts herzlich amüsiert haben. Die haben die zweite Staffel schon durch. Mann, ich habe gerade erst angefangen zu gucken. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, er hat nochmal reingeschmissen. Ähm, zweite Staffel, Altered Carbon. Habe ich tatsächlich auch noch nie geguckt. Und ja und er ist momentan tatsächlich, was er sagt, ähm, bei Ank ist er momentan noch so ein bisschen äh, drin. Habe ich für mich ausgeschlossen, muss ich ehrlich sagen. Nicht, weil schlechtes schlecht ist, aber naja. Dann äh, witziges Thema auf jeden Fall auch wieder. Da können wir auch mal vielleicht gleich noch mal zwei, drei Worte drüber verlieren. Interessant finde ich auch, dass die Brettspielumsetzung von Castle Wolfenstein gerade auch auf Kickstarter ist. Und Deutsche und Österreicher das Spiel nicht becken können wegen des Nazi-Themas. Dabei schießt man die hier ja über den Haufen. Nicht, dass ich das Spiel wirklich brauchen würde. Äh, das finde ich tatsächlich interessant. Das war ja damals bei... Ähm äh, Black Orchestra ja genau das Gleiche. Ne? Das durfte ja erst nicht nach Deutschland äh, verschifft werden. Wie siehst du das denn? Findest du das ähm, gerechtfertigt, übertrieben oder?
0: Ich denke, das ist so ein bisschen das Thema freie Kunst. Ne? Ähm. Ich finde das Thema, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, hat man natürlich erstmal so das Grummeln im Magen, wo man denkt, Nazi-Thema und verherrlichend. Aber es ist ja genau das Gegenteil und es werden ja auch in Wolfenstein keine Hakenkreuze, ne? also dürfen da irgendwie nicht verwendet werden. Nee, oder ich glaube aber du, du rennst
1: du kämpfst natürlich auch gegen so einen Mecker Hitler und sowas denn so eine Meckerei ja, genau so einen und Mega so, ne? ich genau
0: dann habe ich auch gesehen und ja gut der ist symbolisch dargestellt aber natürlich negativ konnotiert und nicht dass man dass man mit dem da one versus all oder so spielt und dementsprechend <lacht> ähm, da spielt ja keiner den Hitler. Ich ne? meine, das PC-Spiel damals, Wolfenstein 3D, das war ja auch so auf dem Index damals. Und das hat man dann trotzdem heimlich in der fünften Klasse dann irgendwie gezockt. ne? Und dann so, ey, ja, ja. hier, ich bring dir morgen vier Disketten mit. <lacht> Kannst du mir da Wolfenstein 3D <lacht> draufziehen? <lacht> ja. Und dann so, Riesig die gut. eine Diskette, die war kaputt. Oh nein, scheiße, muss ich noch einen Tag warten. Ich besorge noch mal einen. Ich über, überschreibe hier noch mal einen. <lacht>
1: oh, genauso und, wie hier kennst du noch Mel of Honor, ich Lust hab nicht. damals mal Metal of Honor auf der PS2 und ähm, da war ja damals dieses Ding so, hä, hey, ich habe mir meine Playsee gecrackt und jetzt kann ich gebrannte Spiele <lacht> ja. zocken. Da bin ich damals nach Krefeld gefahren in irgendein so in irgendeinem, so keine Ahnung, was das für ein Zigeunerladen war, in der hinterletzten Ecke, ging da rein, und dann hat er auch draußen so ein Schild gehabt, ich baue Playstations um. Und dann mich da rein, ich sag, ja, was ist hier los, kannst du das machen? Dann sagt er so, ja, hat mich irgendwie, keine Ahnung, wenn die 50 Mark gekostet oder 60 Mark. Und dann hat er die Playsy da aufgeschraubt, hat daneben so ein Blatt Papier gelegt, gehabt, wo so Screenshots waren, irgendwie so Fotos. Und dann hat er da irgendwo so einen Chip reingelötet, irgendwie so, oben an der Theke. Zwischendrin hat sich nur einer eine gemischte Tüte für zwei Euro geholt, weißt du. Und dann hat er mir die, die Kiste wieder mitgegeben und danach konnte man gebrannte Spiele spielen. Und äh, tatsächlich habe ich mir damals Medal of Honor besorgt. Es sind und, ja, warte, ähm, wenn ich dich unterbrechen darf, es sind ja keine gebrannten ja. Spiele, es sind ja Sicherheitskopien, streng genommen. Ja, Sicher Sicherheitskopien. Sicher mit heutzutage, damals waren es einfach gebrannte Spiele. <lacht> und äh, da hat noch ein Kumpel damals dann so eine Liste gegeben mit so 300 Spielen hier, wenn ich dir was brennen soll, Zwei Euro pro Spiel. Oh, ja. Und ähm, dann da habe ich mir damals Metal of Honor besorgt das war da gab es halt einmal die ähm, normale die äh, normale Version die du kaufen konntest und ich habe mir damals halt vielleicht total total fancy fand so boah, guck mal hier die Uncut Version da rennen die mit Hakenkreuzen rum da kannst du die umnieten ähm, ich finde das tatsächlich relativ schwierig also ich ähm, denke mir halt so wir leben im, im Jahr 2020 ich meine es gibt immer noch genug Vollidioten die draußen in der Welt rumlaufen das braucht man nicht ähm, thematisieren hier aber ich denke mir halt auch so a ist es halt, gehört es halt zur Geschichte dazu. B, ähm, glaube ich, Kommt halt, wie du schon sagst, das ist ja nicht verherrlichend. Ich meine, es gibt Spiele wie Secret Hitler. Ne? Da spielt sogar einer den Hitler und da geht es darum, dass die Faschisten gewinnen. So. Das finden alle witzig, weil Social Deduction. Black Orchestra, rennst du quasi Pick-Up Deliver durch die Welt und versuchst ein Attentat auf Hitler zu verüben. So. Das heißt, du versuchst ihn zu töten. Dann halt jetzt Wolfenstein, halt genau wieder das Thema. Und was ich halt an der Situation, an, de, an, dem, an der Sache wieder so doof finde, ist, ich habe gerade, überleg halt gerade, weil ein Kumpel von mir passionierter Tabletopper, auch in der WhatsApp-Gruppe, der Don, den kennst du ja auch. Und wir haben jetzt quasi ausgemacht, dass wir uns jetzt einmal im Monat irgendwie treffen, sobald Corona vorbei ist und dann halt so Tabletop-Wochenende machen. Da sei auch gesagt, werde ich dann wahrscheinlich eine kleine Tabletop-Sektion bei mir auf dem Kanal starten. Auf jeden Fall da es gibt auch das Tabletop-System Bolt Action. Absolut anerkanntes Tabletop-System. So, und da kannst du, da gibt's auch dann Einheiten, das ist dann einfach historisch, ein historisches Tabletop-System, du kannst da zum Beispiel den D-Day nachspielen, die Schlacht von Stalingrad nachspielen, da gibt's dann zum Beispiel irgendwie Waffen-SS-Einheiten oder so, ja, da sagt auch keiner was, da sind natürlich keine Hakenkreuze drauf, aber nichtsdestotrotz steht da Waffen-SS auf dem Karton, kannst du bei Fantasy Welt für 49,99 bestellen. Sagt auch kein ne? Kommt ja immer auf den. Also finde ich Umgang dann mit ähm, dem Thema dann drauf an. Ne? Ja, ich finde, da, da kommt es eben drauf an. Ne? Oder hier zum Beispiel auch ein relativ cooles Game, hier Warfighter, besitze ich ja auch die World War II ähm, Geschichte. Da kannst du ja auch die Achsenmächte. Da sind natürlich dann halt ist das Eiserne, ist ja halt dieses Kreuz da drauf und nicht äh, nicht das Hakenkreuz. Aber gut, also da wird mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Also äh, das Thema historisch korrekt, ähm, wenn es um so Spiele wie Wolfenstein geht. Ich meine, ne, wo du halt eigentlich. Was eigentlich? Du nietest halt Nazis um und eigentlich wird es ja, ich sage es mal, in einer übertriebenen, witzigen Weise noch dargestellt, wie du halt da rumläufst oder hier Iron Sky, wo die da auf, dem, auf der dunklen Seite des Mondes leben und ähm, ja, ich weiß nicht, also natürlich sollten wir das nicht ähm, vergessen und das ist auch auf jeden Fall ähm, schlimm genug, was damals passiert ist, aber ich finde, es kommt halt immer darauf an, wie man äh, damit halt umgeht. Ne? Ja,
0: ich glaube, viele scheuen sich auch so
1: Kriegsspiele auf den Tisch
0: zu packen. Ich habe mir ja auch irgendwie erstmal ein bisschen, habe mir schwer damit oder schwer mit mir gerungen, äh, mir Blitzkrieg zuzulegen. Letztlich ein ganz feines und sauberes Zwei-Personen-Spiel, Undaunted mir auch zugelegt und also sind jetzt auch wir so beides leichte, noch über Discord zocken. Genau, das sind ja eigentlich leichte leichte, bekömmliche Spiele, sage ich jetzt mal, mit einem Kriegsthema. Ich meine, thematisch ist ja alles erlaubt und wenn es gut umgesetzt ist, beides geile Spiele. Und da würde ich jetzt nicht sagen, ich bin Kriegsfanatiker oder Kriegsfan oder sowas in der Richtung. Von
1: daher sehe ich das auch nicht so kritisch. Bin da ganz... bello. Ja. Yes. So, dann, äh, um äh, Christoph mal abzuhaken, aber dann seht ihr mal, wie intensiv Christoph sich auch mit unserem Podcast befasst, weil ich total geil finde. Ähm, ganz kurz nochmal, beim Pimpen und Sleeven bin ich weitestgehend raus, Habe aktuell drei Spiele gesleeved, wovon ich eines schon gesleeved gekauft habe und zwei Inlays, wovon ich auch eines, wovon auch eines beim Spiel dabei war, also Arkham Horror hat er quasi mit Inlay gekauft und Last but not least freue ich mich schon auf die Cthulhu-Runde am Donnerstag. Die ist natürlich jetzt gelaufen und vielleicht kannst du ja im nächsten Kommentar mal ein, zwei Stichworte ähm, reinhauen, was ich da so mit euch veranstaltet habe. Ich habe es den Dudes nämlich nicht so leicht gemacht. Dann äh, Dennis Neubert hat äh, gesagt: Auf jeden Raum drei, man braucht einfach nur Gloomhaven. Expertentipp gegen den Lagerkoller. Und das ist eigentlich mein Highlight-Kommentar. Expertentipp gegen den Lagerkoller: Das gute Alte rein raus -Spielchen. Das hilft gegen alles. Ich habe natürlich gesagt, ist natürlich schwierig, wenn er alleine bist, ne? aber auch äh, dazu, dagegen soll es Hilfe geben. Also, Leute, wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt, rein-raus geht immer. <lacht> Sehr geil. Geht das mit, Robert, geht mit, geht das mit Würfeln? Geht, geht das auch mit Würfeln? Ist ja ein Deckbilder? Ja. <lacht> <lacht> So, dann Robert Mesing. Raum 3. Ansonsten, er hat sich mal selber einen zusammengestellt. Wir haben ja gesagt, dass ähm, der Raum dann fünf Spiele hat, glaube ich. Ne, Waren das fünf oder sechs? Fünf. fünf. Ne. Robert hat sich direkt mal sechs klar gemacht. Ähm, Raum 3. Ansonsten, wenn er sich selber einen zusammenstellen würde. Great West. Gutes Spiel? Ja, geiles Spiel. Habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder häufiger okay. gespielt. Super. Zweite Game wäre Blood Rage. Gehst du mit? Auch gut. Mhm. Ja. Drittes Spiel.
0: Trois. Es ist eins meiner Favorites. Es ist so ein geiles Spiel. Deswegen habe ich äh, noch mal Abstand genommen von The Great Wall. Da haben wir eine Diskussion gehabt, das nicht gleich ist. Ja, da so haben wir beide ja noch Tower eine hitzige Defense Diskussion so. am Laufen.
1: Nach wie vor, ähm, das machen wir mal in Ruhe, wenn die Kamera aus ist, mein Freund. Trois auf jeden Fall super, überragendes Spiel. Ja, also wegen Trois habe ich halt... Ähm Black Angel, deswegen habe ich Trois nicht. Und du würdest Trois sogar noch über Burgen von Burgund stellen. Mensch, Heiderlo, überrascht mich jedes ja. Mal wieder aufs Neue, mein Freund. Doch, auf jeden Fall. Dann Human Punishment. Godot Games, Schock, auf jeden Schock Fall. Schockgüsel. Schockgüsel. Obwohl, äh, natürlich die Frage ist wieder, wenn du so weit mit in die Quarantäne nimmst, mit zwei Leuten wird eng, ne? Musst du dir ein paar NPCs <lacht> an den Tisch setzen. <lacht> Dann Scythe, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Derbe gutes Game. Und hab ich spielen. noch nicht gespielt, ne? Ah, ja, geil. Und dann äh, noch ein Game, was ähm, ich noch nicht gezockt habe. Kolonisten. Kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du? Hm. Hm. ich
0: besessen, habe ich verkauft, war mir irgendwie so zu so langatmig und so nicht Nicht meine Art Spiel.
1: Sah auf jeden Fall immer, wenn ich es meiner Hand hatte, sah das so nach so viel Arbeit aus, das Spiel irgendwie. Trocken, ja. Ja, genau. So, und um den Kommentar abzuschließen, Rotz kommt bei fünf Spielen nicht rein, deswegen hat er direkt aus fünf Spielen sechs gemacht und seine sechs feinsten Games reingesetzt. Das ist die 5-6-Besten. Die 5-6-Besten, genauso wie bei uns in der WhatsApp-Gruppe, hat der Haider letztens mal gefragt, was sind denn so eure drei Games ähm, of all time und da hat der Erik sich gedacht, ich schreibe mal 10 Spiele rein und ab Spiel 3 war immer drittens, 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 drittens und da war Parks nicht dabei und ich war, oh, was ist denn mit Parks los? Ähm, ach ja, das ist noch auf Platz 3. <lacht> äh, dann der Sascha, ähm, frischer, relativ frischer Abonnent noch bei mir und äh, zum Sascha werde ich euch ja auch nochmal äh, in meiner ähm Box in the Shell folge ein kleines Anekdötchen erzählen. Auf jeden Fall, der Sascha hat kommentiert, ihr werdet von Folge zu Folge sicherer. War wieder ein Vergnügen zuzuhören und immer witzig, wenn man die ein oder andere Situation kennt, bzw. miterlebt hat. Was Preispolizei angeht, so kann ich nur sagen, nervt. Ist halt immer Angebot und Nachfrage. Keiner, der sich in den Foren nach Spielen umschaut, kennt sich nicht mit Preisen oder Spielen aus. Wenn jemand für ein Nemesis All-In 800 Euro verlangt, ist das ein Arsch bzw. ein Angebot. Wenn aber jemand ihm die Kohle gibt, weil er sie hat, ist das für mich okay. Für mich ist Neupreis immer eine Grenze, aber das kann ich nicht von jedem bei eBay verlangen. Bin ich absolut dabei. Ne? Also, klar, packe ich mir mal einen Kopf. Zum Beispiel, ähm, ich habe mir, ich wurde wieder ähm, angefixt, Marcel Arendt, wenn du dies hörst, ich reite dich jetzt äh, in eine in eine Ebene mit Stefan Godot rein, auch du gehörst jetzt zu den Teufeln. <lacht> Und zwar, ihr könnt es hier oben äh, noch sehen, Imperial Assault. Äh, ich habe es mir jetzt, ich habe es bei Marcel gesehen, der hat ja alle 753 Miniaturen, keine Ahnung wie viel sind, aber ja fast alle bemalt. Und dann habe ich so Fotos gesehen, da habe ich mir gedacht, so, boah, schon geil. Ne? Und ich habe ja mein Star Wars Rebellion verkauft. Und ähm, Star Wars LCG habe ich mir nicht geholt, obwohl es ganz cool sein soll. Ähm, X-Wing war nichts für mich, Armada wollte ich nicht. Und irgendwie wollte ich noch ein Star Wars Game haben, weil ich, ne, weil ich mir gedacht habe, so boah, ein bisschen mit aufgewachsen. Star Wars Legion ist auch noch so jetzt in der Pipeline, wo ich überlege, hm. Und äh, dann habe ich mich äh, dazu entschlossen, alles klar, dann hole ich mir Imperial Assault. Habe das Grundgame auch über eBay ganz gut geschossen, 70 Euro inklusive Versand, äh, war ein Schaumstoffeinsatz von Feld noch drin, die Minis alle bepinselt, alles kann man, kann man nicht sagen, Ein ne, guter Kurs. Und dann habe ich halt geguckt, ist ja auch out of print, ne? Ey, Alter, und jetzt geht das schon wieder los, ne? Dann hast du da äh, die Expansions, ne? Ähm, wenn du Glück hast, kriegst du so eine Expansion noch so für 90 Euro. Wenn du Glück hast, da wird irgendwie unter der Zwillingssonne oder so 400 Euro. Nur für die Expansion, 400 Euro. Ey, da denke ich das ist jenseits von Gut und Böse. Wird dann aber natürlich gesagt so, ja, ist noch OVP in Folie auf Deutsch, gibt's nicht mehr als ein Sammlerstück? Ja, fick dich, Alter. Dann stellt's hier ins Regal und keule einen drauf. Weiß ich nicht, ey, das ist so, ja, das das ist ist halt ist so typisch, ne? Menschen. Aber ich hoffe, ich ja. habe einen gefunden. Vielleicht gönne ich mir tatsächlich eine Expansion. Und richtig gut. Ähm, ich habe jemanden gefunden, der hat noch für Chaos in der, Welt, äh, Chaos in der alten Welt die gehörnte Ratte. Da werde ich wahrscheinlich doch noch zuschlagen. Oh, das ist auch nicht so häufig. Nee, ist nicht so häufig. Das ist wie Ballspiel bei Blood Bowl. Übrigens, ähm, wir, ich hab, oder wenn das für dich okay ist, ich habe eine Anfrage gekriegt von jemandem, der unseren Podcast hört, ob wir nicht die Daten für Blood Bowl mal zur Verfügung stellen könnten. Ähm, ich würde sagen, ähm, vielleicht knall, schickst du mir die nochmal einfach rüber und dann erstelle ich einfach Quasi ein ähm, Google -Link Dropbox oder was? Oder Dropbox. Also, ja. Und äh, dann könnt ihr hier unter das Video gehen, könnt euch dann die Daten vom Haider quasi rüberziehen, könnt euch hier dann ausdrucken und wenn ihr dann Bock habt, ja, dann bestellt euch das Ding, weil er hat nämlich auch witzigerweise, hat mich angeschrieben und sagte so, äh, Hör mal, Benny, könntest du den Haider mal anhauen, ob der dir die Daten schicken kann? Ich habe mir das Ding nämlich jetzt auch auf Italienisch bestellt. <lacht>
0: Daten sind schon raus. Ja, schicke ich dir. Achso, übrigens zum Sascha noch ein geiler Kommentar. Der hatte mich tatsächlich nach dem Podcast äh, angeschrieben über eBay Kleinanzeigen und wollte eine Expansion von mir kaufen. Die hatte ich aber dann anderweitig schon reserviert und mittlerweile verkauft. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann erzählte er mir, dass äh, er bei dir... Äh, auch ein kleines Tauschgeschäft und Geschäft und <lacht> abgelegt hat. Und was du dich erzählt hast, so kleiner Schlingel-Video, im
1: Video, dass dir der Karton fast noch runtergefallen ist. Oder ist der sogar runtergefallen, boah, weil der so schwer boah, war mit den Spielen. Alter, das darf ich gar nicht erzählen. Wenn ich das erzähle, dann werden München mich die Leute. Ihr müsst wissen, da waren halt acht oder neun Spiele drin mit Expansions und so. Das waren irgendwie, keine Ahnung. Der Karton war wirklich so groß. Auf dem Karton war noch so ein Aufkleber drin, bis 32,5 Kilo. Ne? Als Sascha äh, mir den dann gebracht hat, auf irgendeinem Parkplatz äh, in Haltern am See, <lacht> haben wir das Ding dann einmal so in den Kofferraum gepackt und dann bin ich nach Hause gefahren. So, und dann habe ich auf einer anderen Straßenhalte geparkt und plötzlich fiel mir auf, alles klar, Alter, du musst dieses Ding jetzt alleine tragen und der war halt echt auch sperrig. Ne? Boah, bis an die Tür habe ich es geschafft, dann habe ich, hab ich den so an meine Brust geklemmt den so gegen die Wand und dann irgendwie den Schlüssel außer der Arschritze geholt, aufgeschlossen und in dem Moment, Alter, fällt mir dieser Karton aus der Hand, knallt auf den Boden und als ich dann echt reingekommen bin, also, äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, ich habe nicht genau nachgeguckt, aber nein, die Kartons waren alle okay. Ähm, tatsächlich bei Millennium Blades ist die Schachtel ein bisschen eingerissen gewesen und... Äh, ei, 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 ei. Ähm, und bei D-Day Dice ist äh, der die Schachtel ein bisschen eingerissen. Aber da ich nicht vorhab, die in der nächsten Zeit zu verkaufen, warte ich einfach, bis da ein Sammlerstück ist. Ja, dann mache ich da Sammlerstück. Ist schon 37 Jahre alt. Ich hätte gern 750 Euro dafür. Das ist das ist genauso wie,
0: ich gehe in den Supermarkt. Ich meine, heutzutage ja nicht möglich in der Corona-Krise. So, eben ohne Einkaufswagen, weil ich brauche nur drei Teile. Und dann, ah, das ist wieder, oh, hier noch ein Liter Milch, oh, hier noch Wurst von der frischen Theke. Hast du so 20 Teile, schaffst das bis kurz vor der Kasse oder so, also fünf Teile runter, Dose runter, Glas runter und dann so oh
1: scheiße. Der Klassiker, vor allem boah, ich habe Hunger, ich gehe mal ganz kurz rein und hol mir nur irgendwie ein Würstchen, Junge und dann ist alles in den Arme. Äh, ja, der, der Klassiker. Und letzter Kommentar und dann schließen wir die Kommentarsektion. Ich sagen, hier, heute heute, aus, heute ein bisschen extended. ausgiebiger. Aber ich finde, das waren Kommentare, die auch auf jeden Fall ähm, nennungswürdig waren und äh, haben ja auch ein paar ganz coole Aufhänger gehabt. Und letzter Kommentar, er hat's es dann äh, mit seinen 37 Kommentaren doch nochmal jetzt in die Nennung geschafft. Ich hoffe, er baut uns jetzt keinen Schrein dafür. Äh, Dekli, äh, auch schon seit einem Jahr mein Abonnent. Und Dekli hat sich beschwert. Also ich glaube, ich weiß ich glaub, ich weiß gar nicht mehr, welchen Raum er genommen hätte. Das weiß ich nicht, ich glaube auch Raum 3. Und er hat nochmal gesagt, boah, wat, Dreadfleet, nicht mal erwähnt, lümmel du. Und ähm, ja, Dreadfleet habe ich auch tatsächlich nie gespielt. Er hat es aber nochmal genannt, als äh, zum Video Perlen oder Underrated oder unterbewertete Perlen hat er Dreadfleet nochmal reingeknallt. Ich kenn's leider nicht, ich habe es nicht gezockt. Chico Bello, ähm, nee, kenne ich auch nicht. Aber der Degli hat da ein super Video zu gemacht, kann man sich angucken. So, dann ähm, die drei Games. Sollen wir das heute mal ganz kurz machen? Nee, ich muss hier wieder voll ausführlich, Ja, okay. Aber doch. Ja komm, fang nee, ab. Hm, ja,
0: dann nee. äh, mach du jetzt hm, deine ja. drei Games. Okay, als Einstieg muss ich sagen, ähm, was uns auch thematisch nachher so überleiten wird, ist, dass ich ähm, aufgrund der Quarantänezeit den Tabletop-Simulator ja relativ intensiv nutze und tatsächlich auch mit Freunden spiele, mit denen ich sonst nicht so häufig äh, spiele, weil die über die Distanz äh, nicht so erreichbar sind. Das ist schon mal ein absoluter Vorteil. Und ich habe jetzt echt ein paar Spiele auf den Tisch gebracht. Wo ich gesagt habe, komm, ich teste das mal, ich habe es selber nicht und habe in der Zwischenzeit leider auch nochmal zugelangt. Wo ich nie gedacht hätte, dass ich mir die Spiele kaufe, ist zum einen Paper Tales. Habe ich die Woche gespielt, kennst du das? Oh, ja, fand ich nicht so doch, ich mag das Drafting und so und ich fand das so so ganz niedlich und nett und dann äh, habe ich mir das zugelegt. Für alle, die es nicht kennen, ähm, ähm, angelehnt an Seven Wonders, deswegen hatte ich es mir nie angeguckt. Du draftest einmal im Uhrzeigersinn, in der nächsten Runde draftest du gegen den Uhrzeigersinn. Karten haben so Synergieeffekte oder, oder Kampfstärken. Du kämpfst immer gegen rechten und linken Nebenmann und ähm, kriegst dann halt irgendwie Siegpunkte, wenn du Kämpfe gewinnst. Die sind dann auf den Karten vermerkt, die Sieg, punkt Stärke da gedöns Und ja, draftest sich dann halt nach rechts und nach links. Also ich fand es trotzdem ganz witzig, so ein Spiel für zwischendurch, so ein Gateway-Spiel. Also jetzt nicht Must-Have in der Sammlung, aber ich fand es ganz nett. Dann habe ich gestern Abend... Und da muss ich eine geile Story zu erzählen. Ne? <lacht> ähm, habe ich gestern Abend... Vorsicht, der Highlight eine geile Story. Broom, ...Broom Service gespielt. Mich hat das ja immer so abgeschreckt, dieses Cover. Und habe gedacht, oh, diese Hexe und so. Und das ist irgendwie so Billo. Ne? Und der Friede sagt so, ey, er würde das gerne mal spielen. Er ist ja so ein passionierter Pfister-Fan. Also das Spieleautoren <lacht> Pfister. Ähm, und ähm, dann haben wir das äh, gestern zu viert gespielt... Der hat sich da immer den Wolf überlegt ne? und hat stattdessen, kennst du das Spiel? Room ähm, Service mal gespielt? Nie mit auseinandergesetzt tatsächlich, ne. Es ist tatsächlich echt ein richtig geiles Spiel und hätte ich auch so nicht erwartet. Und zwar, ähm, kurz beschrieben, du hast zehn Handkarten. Die zehn Handkarten hast du das Spiel über durchweg. Und man könnte sagen, es ist quasi so eine Art Stichspiel oder so auction Betting dass du so eine Auktion durchführst. Und zwar gibt es Karten, wo du Ressourcen sammeln gehst. Gibt Karten, wo du auf ein bestimmtes Feld fliegst. Gibt Karten, wo du so Tränke zustellst. Also wir haben so einen Tränke-Lieferservice. Ähm, dann gibt es Druiden und Hexen, die das halt ähm, erledigen. Ähm, da gibt es auch so eine Wetterhexe, die so Wolken vertreibt. Ähm, letztlich die Quintessenz ist, auf einer Karte gibt es immer eine mutige und eine feige Aktion. Wenn du der Startspieler bist in der Runde, kannst du dich entscheiden, eine feige Aktion zu machen. Die geht immer durch, die Aktion, und kannst die einfach umsetzen. Die ist ein bisschen schwächer als die mutige Aktion. Wenn du die mutige Aktion wählst, dann ist es schlecht als Startspieler, diese mutige Situation durchzubringen. Denn wenn einer genau die gleiche Karte hat, muss er wie bei einem Stich die Karte bedienen. Und wenn der nachfolgende Spieler sagt, ich spiele auch die Wetterhexe mit der mutigen Aktion, dann ist deine Aktion verpufft. Du kannst sie gar nicht durchführen und bist für die Runde im Arsch. Der Friede gestern, ohne Scheiß, ne? die ganze Zeit spielt er immer nur die Feigeratte. Immer nur, ja, ich spiele hier die Feige, wir spielen hier die Feige, wir haben schon kaputt gelacht. ne? Der hat nicht einmal mutig gespielt. Letzte Runde, ich, die hatten alle so um die 60, 70 Punkte. Ich hatte 30 Punkte, war so also letzter. Dann habe ich mir so einen geilen Move überlegt und habe gedacht, komm, so, das ist so meine Heilung für für einen Schluss, so weil ich einen guten Move hatte. Spiel deine mutige Aktion. Friede als letzter hinter mir in der Reihe dran. Ja, ich spiele die auch und mutig. Ey, ich dachte, mir fällt fast ein Ei aus der Hose. Und dann konnte der, also du kannst halt Aktionen einfach versauen in dem Spiel. Mhm. Und auch er konnte die Aktion quasi nicht durchführen, hat mir einfach nur meinen Zug versaut. Und dann hat er dann so festgestellt, oh, ich kann ja gar nichts machen mit der Aktion. Das heißt, er hat mir völlig den Zug versemmelt. Jetzt muss man dazu sagen, er hätte anstatt der mutigen Aktion auch sagen können, ich spiele die feige Aktion, dann hätten wir beide die Aktion durchführen können. Mhm. Also das heißt, wenn die unterschiedlichen Aktionen durchgeführt werden, und so ist das, ey, das ist ein richtig sauberes, lustiges Abfuckerspiel, wo du echt äh, mit deinen Kumpels da echt so verdeckt vier Karten vor der Spielrunde mal rauslegst und dann hoffst, dass der andere die nicht auch irgendwie hat und so. Und ey, wir haben so viel gelacht gestern. Mhm. Auf jeden Fall direkt bestellt. Kostet auch tatsächlich aktuell nur 12,99 bei äh, Spieloffensive. Mhm. Ganz ehrlich, wo hast du dann schon so viel Spiel für so wenig Geld irgendwie heutzutage noch. Und, ja, ich hab... Äh, Black Fleet habe ich äh,
1: habe ich gespielt. Kennst du das? Black Black Fleet. Hm. Ja, das ist doch auch so eigentlich Tabletop-mäßig, ne, wo du mit so Schiffen durch die Gegend segelst und dich irgendwie, oder? Vertue ich
0: mich jetzt? Ja, du hast so ein
1: genau, du hast so ein Handelsschiff und äh,
0: ein Piratenschiff und genau. die steuerst du dann so kartenbasiert. <lacht> Auf den Karten stehen immer die Entfernungen und mhm. du musst über die gegnerischen Piratenschiffe, äh, nee, die gegnerischen Handelsschiffe angreifen und die, also ist einfach so Pickup and Delivery. Ich muss ein bisschen hm. zustellen. Das, das war ganz nett, aber fand ich jetzt nicht so überragend. Und guck mal, ich muss das drei aus drei wieder vier machen. Fantasy Realms, habe ich ja schon mal erwähnt hier beim letzten Mal. Alter, absolut geiles Spiel. Jedes Mal andere Kombis. Es hat so Bock gemacht gestern. Ich habe äh, zwei Runden mit dem Andi gestern gespielt über Zoom. Und erste Runde hat er so eine Mörder-Kombo auf der Hand gehabt. Du hast ja so auch so ein bisschen Draften, dann optimierst du deine Kartenhand und die Karten haben zusammen so Synergieeffekte und ähm, die geben dir Punkte. Die haben erstmal so eine Grundanzahl an Punkten, die sind oben äh, auf der Kartenhälfte oben links abgebildet und mhm. dann hast du nochmal so Karteneffekte, die dann sagen, wenn du die Karte hast, dann kriegst du plus 20 Punkte und so. Und so optimierst du dann durch, bis du dann am Ende deine sieben Karten auf der Hand hast und dann das Top-Ergebnis hast. Also ich spiele gestern gegen den, habe 159 Punkte. Ich dachte so, boah, geil, der Andi so eine geile Aktion gemacht, der so, ja, 252 Punkte. Ich so, warte. Dann, dann hat er mir diese Kombi genannt und dann habe ich zu Beginn beim Draften diese Kombi auch auf der Hand und dachte so, ey, mega geil, das ziehe ich jetzt durch. ne. Spielen, die zweite Partie durch, ich 258 Punkte und sag ja, fett. Er habe ich auf jeden Fall gewonnen. Der Andi so ah, hin und her gerechnet, hin und her gerechnet. Hat er ja 265 Punkte gemacht. Ne? Gestern war der absolute loser -Tag für mich. Aber es ist auf jeden Fall so ein fettes... Ge Wie so wenig Karten, auch so viel Spiel erzeugen. Es ist richtig, richtig gut. Richtig gut. Richtig gut.
1: Also äh, sollten wir irgendwann eine top <lacht> machen. Auf Platz 1, Trois, auf Platz 2, Bogen Burg von Burgund, auf Platz Nein. 3 Fantasy Rams und auf Platz 4 Blood Bowl Team Manager. Nein! Ach, <lacht> und
0: ich muss noch eine ganz wichtige
1: Nachricht reingeben. Ganz wichtig. Die,
0: äh, ja, pass auf, guck mal, ich hab die hab die schon wieder unterbunden hier. Ja. Ähm. Ich habe mir die Woche mit dem Timo geschrieben und mir wäre fast echt ein Ei aus der Hose gefallen. Der sitzt gerade an einer deutschen Übersetzung für Too Many Bones. Also es sind ja super viele Leute, die gesagt haben, mhm. äh, ah, wenn es das auf Deutsch gäbe, das fände ich so geil. Und der hat mir gesagt, dass die ganzen Neopren-Komponenten, also die Spielmatten und so, die werden natürlich nicht übersetzt. Aber ja, alles ist ja auch andere, alles sprachneutral. Genau, alles, alles andere, was ähm, quasi da so das... Äh, Herz begehrt von Too Many Bones, wird alles übersetzt, also der hofft, dass sie im Herbst damit durch sind, der ist der einzige Deutsche, der da dran arbeitet und ich hoffe, ich habe jetzt nicht einfach so gespoilert, was noch nicht äh, Spoiler...
1: Aber Timo hat ja auch einen ganz guten ich Rat ja, zu denen, ne? der hat ja auch genau. sonst mal auf der Messe, macht er auch immer irgendwie mal äh, ein paar Tage, wenn es irgendwie aufgeht, ne? Ähm, ja, ja, richtig genau. geil, die, ich habe mir nämlich, also ich hatte nicht die Idee, aber den Gedanken habe ich mir auch gedacht, so boah, weil... Was ich zum Beispiel, ich finde jetzt die Regeln und das finde ich alles überhaupt nicht tragisch, das ist alles cool, aber mir würde es ja schon reichen, wenn die ähm, Encounter alle mal ähm, übersetzt werden, so und die, der ganze mhm. also Loot ist auch noch Wurst, aber zumindest diese Encounter, weil da ist ja teilweise voll der, der Slang und echt richtig, also da gerate ich in meinem Englisch bei der einen oder anderen Vokabel auch mal an meinen Limit halt, ne? das wäre auf jeden Fall richtig derbe, aber richtig cool, ja. Cooles Announcement auf jeden Fall, ja. Timo, ja. Dann äh, starte Siehste, ich jetzt mal, wenn du genehmigst, auch mit meinen drei Games. Das erste Game, äh, gestern gespielt von Repos Production, Last Bastion. Und ich bin ja wirklich leid geprüft. Ja, Ich bin, ich bin leid geprüft. Ich habe auch schon, keine Ahnung, wie viele Partien, Legendary Encounters, Alien mit fünf Leuten auf den Arsch gekriegt also ich, ich bin es gewohnt ich Deep Madness, ja ich weiß nicht wie oft ich da jetzt dieses erste Szenario verkackt habe, also ich bin's auf jeden Fall gewohnt und wir haben gestern wir haben angefangen ähm, mit Last Bastion am Anfang zu zweit und ähm, es war unschaffbar, es war unschaffbar auf normalem Schwierigkeitsgrad ungelogen, wir haben zu zweit haben wir drei Runden sang- und klanglos verkackt dann waren wir zu dritt. Da haben wir wieder zwei weitere Runden sang- und klanglos verkackt. Also fünf Runden auf den Arsch gekriegt. In der letzten Runde haben wir uns dann gedacht... Ja, komm, spür mal auf leicht. Ja. So also Leicht ist ja immer so der Schwierigkeitsgrad, den man umgeht, weil man ja immer sagt, so, ach komm, leicht. Ne? Selbst bei Arkham Horror spiele ich nicht leicht, obwohl das der einzige Modus ist, wo man vielleicht mal äh, jede Story gewinnen kann. Und auf leicht ähm, ist es dann so, also wer Last Best nicht kennt, das ist halt so der ähm, Nachfolger quasi von Ghost Stories, wir haben die letzte Bastion, das ist halt so eine Festung mit so neun Bastionsfeldern und ähm, die haben verschiedene Aktionen und von außen kommen halt die Horden. Ne? Es gibt so Feuerdämonen, dann gibt es die Orks und so weiter und so fort. Und wenn du dran bist, ist halt so, du ähm, führst halt erstmal so Aktionen von den ähm, Horden aus, die auf deinem Hordentableau sind. Also man hat immer vor sich ein Hordentableau und sein hellen tableau Und äh, dann guckst du, wenn dein Tableau voll ist, dann findet noch eine böse Tableau-Aktion statt und dann bist du dran. Du kannst dich halt, äh, hast immer eine Bewegung und eine Aktion und dann hast du noch so Special-Fähigkeiten und kannst dann halt auch gegen Karten kämpfen mit so Würfeln, muss halt die Symbole äh, in derselben Anzahl würfeln, wie die Karten da sind, das ist so ähnlich wie bei Kaltestorm zum Beispiel, wo du auch die gleiche Anzahl an Symbolen haben musst, um diese Kultisten quasi zu eliminieren und ähm, da sind ein paar echt coole Mechaniken drin, dann kannst du so eine Standarte aufstellen ja, und äh, die Standarte hat dann die Farbe von irgendwelchen äh, Minions und dann haben die halt einen äh, Widerstand weniger. Super cooles Ding, aber es war so frustrierend und ich glaube, wenn wir diese letzte Partie nicht gewonnen hätten, hätte ich es ähm, aus dem Fenster geworfen. Dann hätte ich es echt auf die Straße geschmissen und äh, keine Ahnung, das war echt, äh, also da, das ist so, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich hatte irgendwann so die ersten Male so, dann wird so erstmal der Ehrgeiz, Ehrgeiz geweckt. Dann denkt man das erstmal so, alles klar, aber jetzt. So, und dann, egal was wir gemacht haben, schlecht gewürfelt, weil auch sehr glückslastig, vorbei. Du hast halt auch nichts drin, womit du irgendwie die Würfel äh, tun kannst, weißt du? So, dann ähm, beim dritten Mal denkst du dir noch so alles klar. Du Wichser jetzt aber, ne? So und dann ähm, bei der fünften Partie, bei der sechsten Partie habe ich dann bei der fünften habe ich schon gesagt: Boah Leute, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Und dann haben wir gesagt: Komm, wir versuchen es jetzt noch einmal auf leicht. Ja gut. Und dann haben wir es halt auch geschafft tatsächlich, ne? Und dann auch tatsächlich relativ easy, weil wir wahrscheinlich einfach gut gewürfelt haben. Ähm, deswegen Last Bastion. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, die, ähm, Sabrina von Konzen hier, von Sabrina Mebloth und äh, Dachshund Games. Ähm, ja, sie meinte auf jeden Fall, sie findet Ghost Stories ein bisschen besser. Du hast doch Ghost Stories mal gespielt, oder?
0: Ich finde Ghost Stories, also ich habe Last Bastion nicht gespielt, aber ich finde das Thema so Ghost Stories finde ich ganz cool und ich habe nicht verstanden, warum es da so ein Remake geben musste, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, die Charakterfähigkeiten sind noch ein bisschen anders und, ähm, ja, anderes ja, Thema natürlich, ne? <lacht> Genau, hat es auch ein bisschen eine andere Daseinsberechtigung dann als ja. so dieses... es ja, also so, ist auch super schwierig, schwere Einstiegshürde, deswegen haben es, glaube ich, nicht mehr viele in den Regalen, weil sie sagen, eh, nee, kein Bock drauf. Aber es ist halt auch ein Puzzle irgendwie und halt luck-driven auch so ein bisschen, ne, was man würfelt. Mhm. Kannst es ein bisschen beeinflussen, aber es ist halt schwieriger.
1: Ja, das kannst du halt bei Last schon gar nicht. Ne, Du hast jetzt nichts, womit man irgendwie drehen, Würfel auf eine Seite oder so oder keine Ahnung was. Ne? Du, das ist Also, ja, weiß ich nicht. Schon irgendwie. Ähm, deswegen keine Ahnung, was ich äh, davon äh, jetzt halten soll. Dann ähm, möchte ich tatsächlich noch mal ähm, Imperial Sword jetzt in den Ring schmeißen. Ähm, ich bin halt echt mal gespannt. Ich habe es damals ähm, schon mal gespielt gehabt. Da wusste ich nicht, also es war so am, am Anfang der Zeit, am Anfang meiner Tage, wo ich mich wieder so angefangen habe, mit dem hier auch Hobby auseinanderzusetzen. Und ich finde es halt im Prinzip ganz geil, dieses One versus All. Ich bin ja total gerne der Overlord. Ähm, auch bei The Others habe ich mal die Sünde gespielt und so. Finde ich mal ganz geil. Und ähm, die Sünde. für die ähm, unter euch, die jetzt nicht wissen, ähm, was Imperial Assault ist, also klar Star Wars und ähm, in der Grundbox, also es ist halt im Prinzip, es gibt zwei Modi, es gibt einmal den Kampagnenmodus und den Skirmish-Modus, für den Skirmish-Modus, ähm, ja, brauchst du dir halt eine Map auf und dann wird da halt rumgeschnetzelt, ne? brauchst du aber, glaube ich, kannst du mit dem Grundspiel auch machen, aber da sind nicht alle Figuren drin, dann brauchst du noch diese Figuren-Expansions und so, es ist halt ein ziemlich großes System von Fantasy Flight, gibt auch keine Ahnung wie viele Erweiterungen. Und äh, wenn du halt Kampagnenmodus spielst, ist halt einer das Imperium und die anderen spielen halt die Jedis. Und dann baust du halt deine Karte auf und wie man es halt so kennt, auch wie zum Beispiel erste Edition, Willen des Wahnsinns, Dungeons and Dragons, ja, der Overlord hat halt das Kampagnenbuch und wenn die Jedis oder die Helden irgendwas machen äh, und irgendwas triggern, löst sich halt irgendeinen irgendein Effekt aus, irgendeine Situation entsteht. Und finde ich total geil, ist auch voll mein Ding, aber irgendwie hatte ich damals, also heutzutage ist zum Beispiel für mich auch kein Problem, mir lange Anleitungen durchzulesen, dann fuchse ich mich da auch rein. Nicht, dass im heute das eine mega lange Anleitung hat, aber weiß nicht. Damals hat es bei mir nicht ganz so gezündet und nachdem ich es jetzt bei Marcel gesehen habe, habe ich es mir nochmal geholt und jetzt bin ich derbe angefixt. Derbe, derbe angefixt, ich habe wieder richtig Bock drauf, habe mir direkt nochmal den Jesper gekrallt und gucken wir, dass wir das demnächst mal über Discord auch zocken, bin ich auch echt gespannt drauf. Übrigens auch da kurz eingeschmissen, äh, Discord habe ich jetzt ein Video gemacht. Also wer mal ähm, gucken möchte, wie das Ganze so funktioniert über Discord und tendenziell ist es das so System ist ähnlich wie als würden wir uns über Zoom oder Skype machen, guckt auf jeden Fall mal an. Und äh, ja, wenn das jetzt hier jemand hört, der sich durch Zufall zu einem fairen Kurs von seinen ähm, Imperius Hold -Halt Erweiterungen trennen möchte, meldet euch gerne bei mir. Also ich bin da offen für, aber ich zahle halt keine Sammlerpreise. Dann ähm, <lacht> Äh, wollte ich noch mal über ähm, jetzt habe ich es ganz vergessen warte mal was ähm jetzt habe ich tatsächlich vergessen worüber ich noch reden wollte ach so genau äh, dann habe ich my city ist angekommen bei mir ähm, von Cosmos. Dieses, äh, da wird sich ja der Selchuk jetzt äh, freuen. Ein Knizia <lacht> ist äh, <lacht> ähm, der Knizia bei ähm, Cosmos Games und ist im Prinzip so ein legacy puzzle spiel womit du dir irgendwie so eine Stadt aufbaust und du hast so Umschläge, womit du so eine Story quasi durchzockst, die du irgendwie öffnen kannst. Bin ich gespannt drauf. Ich habe es äh, tatsächlich bei Better Board Games im Spiel des Monats gesehen vor im letzten Monat, oder vorletzten Monat. Da hat ja jeder in jedem zweiten Video war das drin. Ne? Hast du es mal gezockt? Kennst du es?
0: Nee. nee. Ich habe nee. es jetzt gesehen. Ich Ganz optisch, ganz interessant, aber ich verstehe den Hype da jetzt irgendwie nicht so, ey. Da gehen die Leute total krass drauf ab irgendwie. Was ja wahrscheinlich bei
1: Gelegenheit berichten, ne? Ja, also ich hab's, ähm, ich hatte ja auch ähm, City Skylines von Cosmos, Das war ja dieses ähm, Boardgame zum PC-Spiel, wo du dir da diese City aufbaust und so war ja auch genau, so ein Puzzlespiel.
0: Genau, das habe ich
1: gespielt sogar. Ja. War ja auch so ein Puzzlespiel, fand es?
0: Das war okay, das war unterhaltsam. Das haben wir direkt nach der Messe nahm Luten gespielt ähm, mhm. zu dritt und das war so ein Easy Game. Hat jetzt aber nicht mich großartig gefordert. Da ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das muss ich mir unbedingt anschaffen. War okay. Also, also ist bei mir tatsächlich Bus. relativ
1: schnell wieder ausgezogen, ich fand es auch okay, genau. um, aber nee, also City Skylines ist bei mir wieder ausgezogen, aber My City habe ich am Anfang auch, hatte ich gar nichts so auf dem Schirm und äh, dann ist es rausgekommen und ähm, ja, dann habe ich mir halt gedacht, komm, ich, ich gucke es mir halt mal an, weil halt so vieles gehypt haben, ne? ist bei mir noch in Folie, ich gucke es mir mal an und dann möchte ich gerne ausnahmsweise mal jetzt in den seichten Games bleiben. Und zwar auch noch mal, nee, Quatsch, das mache ich dann beim nächsten Mal. Oder ich mache jetzt auch vier Spiele, pass auf, vier Spiele. Eins, ähm, kurz noch mal von Kosmos, auch relativ kurz cool, erwähnt Crime Stories. <lacht> Crime Stories ist äh, ein kleines äh, Kartenspiel von Kosmos, äh, von so einem Autor, bla, schieß mich tot, Fight heißt der. Und Cover fand ich total cool und ich bin ja auch ähm, voll drin in so Crime Stories, ne? Detective Stories und weiß der Geier was. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das besorge ich mir mal, weil kleines Ding, kleine Schachtel ähm, las ich ganz cool, weil du hast halt so verschiedene Karten, ähm, also ich habe halt gedacht, oder ich habe mir was Falsches vorgestellt, ich habe gedacht, du löst dann irgendwelche Fälle da drin oder sowas, ne? im Prinzip ist das ähm, eine, ich sage jetzt mal kreative Form von Black Stories, es gibt ähm, vorgefertigte ähm, Fälle, die du einfach vorliest. Da ist dann halt ein Mörder, ein Motiv, äh, ein Tatort und so weiter und so fort. Und dann müssen die Leute halt einfach nur raten. Es gibt noch nicht mal Punkte oder sowas. Da kann auch keiner gewinnen oder verlieren. Ähm, und dann, ähm, es geht so darum, so eine kleine Kurzgeschichte zu schreiben, zu erzählen. Und dann kannst du auch äh, dir Karten ziehen und kannst dann aussuchen, okay, ähm, du ziehst eine Karte, da steht zum Beispiel der Tatort, ähm, Küche drin und dann schreibst du eine kleine Kurzgeschichte und am Ende müssen die Leute halt raten, dann liest die Kurzgeschichte halt gleich vor. Ähm, ist bei mir nicht über eine Runde hinausgekommen tatsächlich. Fand ich sehr schade, <lacht> ähm, aber mich hat es überhaupt nicht, ich habe schon nach der ersten Runde, ich habe es mit, mit Yassi gezockt und ähm, nach meiner Runde habe ich schon gesagt, boah, Yassi soll noch was anderes spielen und sie so, nee, jetzt ich auch nochmal. Ich sage, ja komm, dann mach. Noch drei Fragen gestellt habe gesagt, ich komme nie drauf. Wer ist es? <lacht> <lacht> ähm, ja, da werde ich aber ähm, trotzdem ein kleines Giveaway bei mir auf dem Insta-Channel machen. Ähm, also ich glaube, mit der richtigen Gruppe, das ist ja immer so ein Thema, eine richtige Gruppe und so, kann es funktionieren. Ich persönlich fand halt, ähm, für mich ist es absolut nichts. Also ich fand es total trocken und ähm, ja, keine Ahnung, deswegen ist bei mir, also wird auf jeden Fall wieder gehen äh, über ein Giveaway bei Insta, könnt ihr es auf jeden Fall gewinnen. Und zu allerletzt ähm, möchte ich noch ein Spiel in den Vordergrund heben und zwar Grey Fox Games Run, Fight or Die. Übrigens war auch in dem großen Karton drin vom Sascha, ja. Und ähm, richtig cool. Runfight oder da ist quasi ein gepimptes King of New York, wenn du so willst. Du hast so ein Board und die Zombies kommen jede Runde immer auf dich zu und da gibt es noch so ein Monstrum, was dann, oder einen Mutanten, der dann noch irgendwie Special Actions mit sich bringt. Und dann hast halt so Würfel, die du ein bisschen manipulieren kannst, dann kannst du da Follower finden, du erkundest so ein bisschen die Stadt und ähm, kannst dann die äh, Zombies auch noch auf die anderen Bretter wieder schieben, so wie es zum Beispiel auch bei Bad Bones ist, dass du ja die Zombies so rüber jagen kannst über die Katapulte und so, weißt du? Richtig, richtig cool, hat richtig Bock gemacht. Ich, das Einzige, was ich nicht so cool finde an dem Game ist, dass es ein bisschen lange dauert, gefühlt, also es zieht sich manchmal ein bisschen, aber ähm, richtig cooles Game, richtig coole Mechaniken, ähm, spielt sich super fluffig runter, macht super viel Spaß, also Run, Fight or Die, es äh, euch auf jeden Fall an. Boah, Alter, jetzt haben wir schon echt ordentlich einen rausgelötet, ne? Ähm, ja, ja ich, hatte, ich hatte jetzt noch ein paar
0: Themen vorbereitet und die können wir dann einfach mit in den nächsten Podcast nehmen, kein Problem. Ich würde jetzt aus gegebenem Anlass auf ein Thema hinweisen und zwar sind das die Golden Geek Awards. Die stehen an. Bis zum 1. Mai kann abgestimmt werden. Für alle die, die es nicht kennen, zum 14. Mal äh, findet die Abstimmung zum Golden Geek Award statt in sämtlichen Kategorien. Ich wollte eigentlich alle Kategorien mit dir durchbrezeln. Ich denke, wir beschränken uns gleich auf die wichtigsten und äh, werden die mal kurz ein bisschen durchkauen, das ein bisschen näher bringen. Der Golden Geek Award äh, ist der Preis, der verliehen wird von der renommierten Seite Board Game Geek. Die meisten, die uns hören, wissen mittlerweile, was Board Game Geek ist. Ähm, das, was den Preis besonders macht, ist, äh, es nominieren die User, und letztlich stimmen die User auch ab, welche welches Spiel in den bestimmten Kategorien gewinnt. Also ist, ne? also neben den Preisen Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres oder was weiß ich, Tom Wessel hat ja den Seal of Excellence oder was weiß ich, oder Huntha und Krohn haben <lacht> <irgend> so, einen, <lacht> so einen lustigen Smiley, den sie da drauf klatschen. So ist eigentlich der Golden Geek Award vielleicht nicht so für alle bekannt, aber ihr werdet sicherlich auch das ein oder andere Spiel zu Hause in den Regalen haben, wo so ein kleiner Golden Geek drauf ist. Und der ähm, ja sagt auch schon mal, äh, dass das Spiel recht erfolgreich ist. Denn die letztjährigen Spiele, äh, da wollte ich ein kleines Ratespiel mit dir machen. Äh, oh. Weißt du, wer die Vorgänger sind? Wer die letzten drei äh, Top, die die Schwergewichte sind, die den Golden Geek abgeräumt haben in der Kategorie Best Game? Vor letztes Jahr. Die, ja, die letzten drei Jahre von mir aus. Nenn mal drei Spiele vielleicht. Die irgendwann in den letzten drei Jahren mal dabei waren? Nee, nee die jetzt in den letzten drei Jahren gewonnen haben. Vielleicht, ja, du kannst doch sagen, welches letztes Jahr gewonnen hat, welches davor. Oh, also ich würde ich würde jetzt
1: mal tippen, dass auf jeden Fall in den letzten drei Jahren einmal bestimmt Gloomhaven abgeräumt hat. Ja, yeah, vor, vorletztes Jahr. Also <lacht> letztes Jahr
0: war es nicht, aber vorletztes Jahr, also so gesehen für 2017 war es Gloomhaven. Okay, aber ähm, dann noch nicht weiter.
1: Ich, ich, ich habe genau. hab ja, hab ja noch zwei Ich habe ja noch zwei Stimmen. Okay, Gloomhaven. Dann, ähm, boah, jetzt wird schon eng, Alter. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, lass mich mal jetzt mal kurz. Mal ganz ich gebe dir einen kleinen Tipp. Vor
0: ja. Gloomhaven ist ein Spiel äh, oder hat ein Spiel gewonnen, was du heute schon namentlich erwähnt hast. Was ich heute schon <lacht> namentlich erwähnt <lacht> ja. habe? Ja. Hör auf. Noch ein Jahr davor, ja. Boah, krass. Ich guck mal, ob ich es gerade bei dir im Regal sehe. Ne, sehe ich gerade nicht. Aber ich glaube, du, du hast... Doch, ich sehe es sogar, oder? Du siehst es? Ja, ich sehe es. Scythe? Ich sehe es. Ja,
1: genau. Sive. Laber doch nicht. Ach, krass. Ja. Scythe, Gloomhaven und letztes Jahr... Weißt du, welches Spiel letztes Jahr gewonnen hat? Letztes Jahr, 2019er Jahrgang. Nee, 2008,
0: also für 2018. Ach so, dann für, quasi für, den für 2018. Gekriegt. Wir nominieren jetzt für 2019 quasi, also fürs abgelaufene Jahr. Für 2018 hat gewonnen äh, ein Spiel, was ziemlich asymmetrisch ist. Ich sehe ein Spiel, was vom gleichen Verlag ist bei dir auch im Bild. Asymmetrisch? Mhm. Im gleichen, siehst du auch bei mir im Bild? Tiefer, mhm. tiefer, 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 tiefer. Ja, warm, warm, warm. Ja.
1: Boah, ich krieg Nackenstarre. Ähm, vom Schwerkraftverlag? Nee. Nee, absolut nicht. Asymmetrisch, mhm. von, aber auch von Stomayer Games? Nee. Äh, nee. Sag mal den Verlag. Lack
0: und Leder kommt drin vor. Also Lack, Lack nicht, aber und Leder? Also L Lack eigentlich nicht. Leder? Leder Ach, Games? Leder. Ja. Ach so. Ähm, äh Root? Ja, ganz genau. Also die, die, letzten, die drei letzten Best Games bei Board Game Geek. Also so wisst ihr zumindest so, welche, welche Kategorie es sich dann handelt bei Best Game. Letztes Jahr Root, davor Gloomhaven und Scythe. Und die Spiele sind ja auch ziemlich hoch gerankt in den Top 100. Das heißt also nicht unerheblich so für das Prestige, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also Kategorien werden vergeben. Ich lese jetzt mal alle vor und wir greifen uns jetzt einfach gleich nochmal, weil wir jetzt schon eigentlich ganz gut gelabert haben, nur ein paar Kategorien raus. Ähm, übrigens wird auch der beste Podcast vergeben. Leider kein Deutscher dabei, aber ich habe mal Fragezeichen
1: mit... Ich habe
0: Fragezeichen Deutsche dabei. Ja, ich habe mal so ein Fragezeichen mit Du kannst, mit äh,
1: du, du kannst ähm, für die ähm, für die porna kannst du abstimmen. Die sind aber nicht in der Nominee meine, ich habe, die
0: sind nicht immer in der Nominierungsliste. Du hättest abstimmen können, ja, aber die sind nicht in der Nominierungsliste. Ach so, also man gelangt. kann vorher
1: abstimmen und dann wird eine Nominierungsliste erstellt.
0: Genau. Und ah, bei der okay. Nominierungsliste genau. Und ah, deswegen ja. sind wir
1: auch nicht dabei. Genau. Das heißt bei nächsten so ist nächste noch nie wir mal ganz abgestimmt, ey. Jetzt genau. hätten wir, ähm, ganz kurzes Anekdötchen vielleicht noch mal äh, dazu nur äh, Momentan wird ja in der Brettspielwiese gibt's ja ähm, das Voting für welche YouTuber guckt ihr am liebsten. Und äh, natürlich auch Platz 1, Hunter und Kron dicht gefolgt vom Digger. Und ähm, ich habe dann am Anfang mal so ein bisschen, habe ich mal reingeguckt, ähm, habe mich über äh, auf überrascht, dass ich überhaupt ein paar Stimmen hatte. Und äh, am Ende äh, oder aktuell ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Martin aus Österreich. Ja? Und zwar äh, war ich am, ich war die ganze Zeit ein paar Stimmen hinter ihm und jetzt bin ich heute mit einer Stimme an ihm vorbeigezogen. Also Leute, wenn ihr noch in der Brettspielwiese seid, votet auf jeden Fall nicht für Martin. So, <lacht> dann habe ich, hab ich mir selber die Stimme gegeben. Ich war mit Stimmen gleich und dann habe ich gedacht, komm, zack, äh, am Martin einmal vorbeigeschoben. Aber äh, ich war äh, ein bisschen innerlich berührt mit meinen äh, schmalen, schmalen Zahlen. Äh, bin ich trotzdem, glaube ich, unter den ersten 15, 20. Das war äh, ein kurzes, schönes Erlebnis top 3. Ja, ähm, deswegen, ähm, vielleicht sollten wir nächstes Jahr, wenn oh, ja. für den besten Podcast <lacht> 2020 äh, abgestimmt abkringen. wird, ähm, sollten wir uns selber abstimmen, ansonsten landen wir nirgendwo. Ah,
0: so einen kleinen goldenen Kronkorken. Naja,
1: auf jeden Fall habe ich einen Smiley
0: dann gemacht. Also Kategorien, wo drin abgestimmt wird, sind Best Game, Best Card Game, Best Two-Player Game, Best Coop, Best Family, Best Expansion, solo Best Strategy, äh, Best oder Innovative Game, Thematic, also thematisch, War Games, Party Games und App. Ich denke mal, so die Rückseite können wir weglassen. Ähm, Best Game äh, ist Barrage, äh, bei uns jetzt auf Deutsch erschienen, beim äh, Feuerland Verlag unter dem Namen Wasserkraft. Clank Legacy, Die Crew, äh, Isle of Cats, äh, kommt ja bei Skellig dieses Jahr mhm. äh, Mm. Untervertrag, war ja ein ehemaliger Kickstarter. It's a Wonderful World, Mara Saibo, Maracaibo, ähm, Marvel Champions, des Westfrankreichs, Pax Pamir, kommt ja bei Spielworks, war ja Vorbestelleraktion, mm. Res Arcana, Tainted Grail, Tapestry, Tavernen im Tiefen Tal, Tiny Towns und Wingspan. Boah, eine Menge Holz. Hast du ein spontanes Spiel, wo du sagst, du glaubst, das Spiel macht's?
1: Nö, also sind ein paar coole Spiele dabei, ich bin ja zum Beispiel ein großer Tapestry-Fan, äh, Tapestry mag ich richtig gerne, ähm, wurde ja am Anfang äh, von so ein paar Leuten äh, so ein bisschen äh, zerrissen, aber ich mag es richtig gerne, kommt ja auch eine Expansion raus mit neuen Völkern, dann gab es einen Errata auch für die Völker, die so ein bisschen gebalanced wurden nochmal, Tapestry finde ich auch ganz cool, dann, ähm, ich muss halt tatsächlich sagen, ich habe bei der Hälfte der Liste, ich wieder ähm, bin ich eingeschlafen, <lacht> <lacht> Tated Will habe ich noch gelesen. Da kam mir jetzt äh, endlich mal die Meldung, dass äh, jetzt mal langsam die deutschen Exemplare, glaube ich, irgendwann ähm, auf Reisen gehen. Ähm, kann ich noch nichts zu sagen. Bin ich, ich hab schon dem jetzt yes versprochen. Ja, ich weiß. Dann ähm, Pax Pamia habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Ich habe allerdings auch äh, die Vorbestelleraktion ein bisschen verpennt. Und ähm, da wollte ich mir vor kurzem irgendwann das Englische über äh, irgendwie über einen Flohmarkt organisieren. Und, und Mensch, äh, dann Teuer, kam. Oder? Ja, pass auf, sollte 80 Euro kosten. Und dann sagte äh, die gute Dame, äh, ich habe sie angeschrieben und ich sage: Mensch, hier, äh, ich würde dir gerne Pax Pamia kaufen. Und sagte so: Ah, nee. Ähm, weil äh, man kann sich dann nicht mehr auf Deutsch vorbestellen. Ich behalte meins doch. So, pass auf. <lacht> Vier Wochen später oder so kriege ich eine Nachricht. Sag mal, willst du das doch noch haben? Man kann jetzt wieder auf Deutsch vorbestellen. <lacht> ich sag, äh, nee, sorry. Jetzt bin ich raus. Ähm, ja. Nee, sorry, ich habe
0: es auch schon auf Deutsch vorbestellt. Nee, nee habe nee, ich tatsächlich leider ich nicht. Aber Ich habe ich hab's ja, aber.
1: Ja, ich ärgere mich schon wieder, aber gut. Weil vor allem Spielworks ist ja irgendwie immer so eine Nummer, die produzieren ja auch immer nur im bestimmten Stückzahlen, ne? Also das ist ja. ja nicht so, dass die sich auf Lager legen, sondern die bestellen eine bestimmte Stückzahl, dann kannst du es dir in einen kurzen Zeitraum kaufen quasi und vorbestellen und wenn es raus ist, ist raus, ne? Ist zu einem super fairen Preis auch irgendwie eingestellt worden, der Kickstarter war,
0: glaube ich, ähnlich teuer, das heißt, die haben kaum Aufschlag gemacht die haben erstmal 500 Exemplare irgendwie rausgeschrotet, dann haben sie gesagt, ist nichts mehr zu haben, da war ich zum Glück dann direkt drunter, und haben das Kontingent dann nochmal äh, aufgestockt. Ich mhm. weiß nicht, ob sie das dann nochmal aufgestockt haben, hab's es nicht weiter verfolgt. Aber ähm, auf jeden Fall die äh, erwartete Abnahme hat es dann weit übertroffen und ähm, ja. Also sagen wir mal, so, ich hoffe, drauf.
1: ich hoffe auf jeden Fall, dass sag ich mal das Coole an an diesem ähm, Golden Geek Award ist ja das ist ja, also Boardgame Geek ist ja eher so ein ähm, Portal, wo sich natürlich so die Leute tummeln, die sich wirklich, sage ich mal, auch in der Thematik auskennen oder ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Das ist mhm. ja so die erste Anlaufstelle eigentlich. Ne? Und ähm, ich hoffe ja immer, also oder ähm, das hat zumindest den Vorteil dass das, was nominiert wird, das, was gewählt wird, halt wie du schon gesagt hast, alles aus, ich sag jetzt mal, der Community aus der in Anführungszeichen Szene kommt, ja. Und genau, ja. da hast du natürlich dann ganz andere Spiele dabei, als wenn du dir wieder die des Spielesjahresjury anguckst ähm, wo halt total viel weichgespültes Zeug, wieder da ist, ne? ähm, was nicht, also ne, ich möchte an der Stelle wirklich mal sagen, ähm, das sind auch gute Spiele, ne? also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, ähm, ne? ich meine, ich habe auch einen Andor und einen Siler von Katar, habe ich immer noch im Regal stehen, ne? so ist das nicht, aber ja, weiß ich nicht, ne? also ich hoffe oder ich finde es halt immer ganz cool, wenn dann mal zum Beispiel nicht äh, irgendwo Flügelschlag erscheint.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass eventuell das Rennen, äh, pff, ja, machen könnte Tainted Grail, äh, gerade allein von der Aufmachung, so von der Wucht, ähm, weil es auch e echt ein Top. Top-Game ist. ne? Also ich höre mhm. nur Gutes darüber. Miniaturen sehen top aus. Die Story dahinter viel Mühe, viel Arbeit da reingesteckt. Das heißt nicht, dass die anderen Spiele das nicht haben. Aber ich meine, Flügelschlag ist in vielen Kategorien genannt. Ähm, auch bei der Erweiterung, mit der Europaerweiterung, also taucht überall auf. Auch genauso die Crew, wo ich auch glaube, dass
1: das das Spiel des Jahres werden kann und werden wird. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, ich bin ja kein großer Stichspieler, und du bist ja eher in der Thematik drin aber Crew fand ich richtig geil habe ich mir auch besorgt habe ich mir gekauft fand ich richtig ja, geil war ja auch zeitlang ausverkauft
0: sogar kurzzeitig ne ja genau es gab's ja tatsächlich dann irgendwie nicht ne also es sind viele gute Spiele bei einige habe ich auch gespielt bei Best Game und ich kann die Liste verstehen ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch noch irgendwie eine Meinung, dass ihr sagt, Best Game, da fehlt für mich auf jeden Fall das und das Spiel. Vielleicht klatschen wir unter das Video mal den Link, wo ihr alle Spiele von allen Kategorien sehen könnt, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen Gespräch haben. Ja. Äh, abgestimmt werden kann bis zum 1. Mai. Ich denke, der nächste Podcast, der dann abgelaufen ist, ähm, da könnten wir dann vielleicht über die anderen Kategorien sprechen und ähm, vielleicht schon über die Sieger in den Kategorien Ne, um das abzukürzen, weil ich jetzt alle Kategorien mal eben so im Dauergalopp hier äh, durchzuhuschen, ist, Ah, würde ich, ein bisschen zu viel. Also guten.
1: Viel, vielleicht äh, greifen wir das Thema nochmal auf, wenn wenn die ähm, Gewinner feststehen. Müssen wir jetzt nicht über genau. die ganzen Kategorien durchgehen. Finde ich viel interessanter. Du hast mich da vorhin auch auf eine Idee gebracht, der goldene Kronkorken. Lass uns das Thema mal ein bisschen vertiefen. Ähm, <lacht> entweder machen wir dann, entweder machen wir mal ein Video zu nach Corona, ja, dass wir ja, ja. Äh, den goldenen Kronkorken vergeben. Die Frage ist, machen wir einen Community-Preis daraus oder voten wir selber? Wenn wir das nämlich Voten. wenn der Heider votet, dann geht ein Kronenkorken an Trois, ein Kronenkorken Gegner Burgund, ein Kronenkorken landet am Blood Bolt Team Manager. Ich werde hier, werd hier völlig falsch dargestellt. Nur weil das feine, saure Spiele
0: sind, heißt das nicht dass meine Top Was sind denn deine Was sind denn deine deine Top 3? Da haben wir eigentlich schon wieder das Thema einen runden, einen runden Bogen gespannt. ne? Hauptthema sollte heute <lacht> eigentlich sein Golden Geeks. Und äh, ja, haben wir eigentlich so am Ende ein bisschen reingestampft. Jetzt haben wir aber trotzdem so äh, von
1: Höcksken auf Stöcksken. Was, so so. Was heißt ein Kronkorken auf Englisch?
0: Was heißt ein Kronkorken auf Englisch? Ich kann ja Boah, nicht sagen.
1: Jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß vielleicht, re ich recherchiere es mal zum nächsten Mal. Oh. Der Golden, der Golden, keine Ahnung, der Goldene Kronkorken. Ihr könnt ja mal sagen, Ahnung, was ihr davon haltet, ob wir äh, den Goldenen Kronkorken, ähm, ich würde sagen, wir, wir suchen uns dann mal äh, ein paar Kategorien aus, das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, <lacht> ja. Oder vielleicht auch, okay, vielleicht jetzt gleich, wenn wir jetzt gerade mal am Thema sind. Also, der Goldene Kronkorken, ähm, finde ich, war auf jeden Fall jetzt gerade ein Geistesblitz äh, vom Heidi. Gehen wir gleich mal durch. <lacht> Meine drei, du willst jetzt drei Spiele von mir haben. Ja, sag mal deine Top 3. Meine Top 3. Wo du ähm, den spontan sagen würdest, das sind meine absolut drei geilsten Games. Also das Wichtige ist natürlich immer, dass es Spiele sind, die ich ja auch immer gezockt habe. Ich habe ja jetzt vor kurzem mein kingdom Death Monster gekriegt. Da war auch noch ein Kommentar unter dem Video, hab ich grad, ist ich gerade auch gefallen der war auch nicht drin. Weil er gesagt hat, dass da auch so viel noch, dass man da am besten so viel nachordern muss noch, ne? Aber naja. Also, meine Top 3, die ich auf jeden Fall auch gezockt habe. Also tatsächlich würde ich mittlerweile, weil ich es auch mittlerweile gespielt habe, unter den Top 3 wäre Gloomhaven auf jeden Fall. Also Gloomhaven würde ich, würd ich tatsächlich mit rein, wo jetzt viele sagen so, oh, der nächste, der Gloomhaven nennt. Aber es ist, es ist halt auch einfach ein super Spiel. Äh, dann würde ich ähm Jetzt ist es schwierig. Also drei finde ich immer so echt schwierig. ne? So Deswegen, wenn ich eine top ich mache, mache ich meistens Probleme. so 20. Dann kann man Selbst das ist schon schwierig irgendwie. Problem, ich habe ne? alle lieb. Ich habe sie alle lieb. Ähm, also einfach nur, äh, weil jetzt auch die nächste Kampagne ansteht und weil ich es einfach total gerne mag, ist äh, Nemesis würde ich mit reinnehmen. Und warte, ich drehe mich einmal kurz. Mal. Ja, pass auf, ähm, auf Platz 3.1 äh, on Mars, auf Platz 3.3 äh, <lacht> Legendary Encounters Alien, auf Platz 3.5 <lacht> äh, kommt dann äh, hier, wo war es denn? Auf jeden Fall und ein Sonder, einen Sonderpreis würde ich gerne vergeben: der Goldene Kronkorken für ähm, Lucky Lachs. Für Lucky Lachs, nee, äh, ich würde äh, auf jeden Fall auf die Nominierungsliste für. Ähm, das Spiel mit dem, für mich mit einem der höchsten nostalgischen Werte ähm, mit auf die Nominierungsliste, die Saga von Legenden von Andor. Da gibt's dann den Grundkorken für Lebenswerk. <lacht> ja. Ja, das Lebenswerk.
0: Was,
1: was für Kategien Kategorien tun
0: ich tue mir auch immer super schwer mit meinen, mit meinen Listen. Also spontan würde ich sagen, Gloomhaven, Too Many Bones und Gallerist sind meine Top 3. Boah, ich habe jetzt gerade auch, als ich angesprochen ist, hast, ist mir auch so Too Many Bones auch noch eingefallen. Ey. Es gibt einfach zu viele geile Spiele. Wichtig ist, dass wir sie alle herzen und wertschätzen. Auf jeden Fall. Ja. Was für Kategorien. Aber, ja,
1: Boah. was wenn, wenn wir jetzt den Golden Kronkorken starten... <lacht> Alter, ich sehe das schon kommen. Wir machen das hier, wir voten wir, oh. ähm, ja alleine. Also auf das jeden Fall, Soll das was Trashiges sein oder soll ja, das was Ernstes sein? Auf jeden Fall. Sein, auf was? jeden Fall keine was? klassischen Kategorien. Auf jeden Fall Trashiges Kategorien. Und was Kategorien. wir schlecht
0: finden oder was wir gut finden tatsächlich? Was ähm, wir gut finden.
1: Wir können ja. Kennst du die äh, Punkband Wieso? Schon mal gehört? Ja klar. Die haben ja das Lied, das goldene Stück Scheiße. Pass auf, ähm, wir, haben, wir haben zwei Votings. Auf der einen Seite gibt es den goldenen Kronkorken, den vergeben wir in einer trashigen Kategorie für etwas Gutes. Und ähm, das, dann haben wir noch das goldene Stück Scheiße. Das ist dann wie ähm, hier, da gab es doch die goldene Himbeere. Das ist doch bei den Schauspielern auch so. Wenn du die goldene Himbeere kriegst, heißt halt eigentlich so viel wie Junge. Lass es sein, ist besser für alle. Nee, das Geilste ist dann hier, kennst du noch früher Bits. Dann standen die da so mit diesem blauen Fass und so, hallo.
0: Ist die Geschäftsführung zu sprechen? Wir wollen das Fass ohne Boden zustellen. <lacht> Sie das Nein, äh, hier ist heute keiner zu sprechen, bitte verlassen Sie das Werksgelände. Wir wollen doch nur ein Gespräch. Wir wollen doch, dass Sie uns erklären, warum Sie Ihre Mitarbeiter misshandeln.
1: <lacht> oh Mann, ja okay, pass auf, was das könnte man denn? Ich mein, goldenes Stück Scheiß hört sich ich jetzt so extrem hart an, aber ähm, wie könnte man es denn sonst? Ja, denn, lass was, das doch, gib das zu gib das so, aber nee. Ich, ich okay, also erste eher, Aufgabe für euch. Ja. Ähm, ihr müsst euch das ähm, Gegenstück zum goldenen Kronkorken überlegen. <lacht> ähm, was, ja, gut hinnehmen was könnte man sagen, also klar, goldene Stück Scheiße, wäre aber geklaut. Deswegen lasst euch da mal was, äh, so quasi das Pendant zur goldenen Himbeere. <lacht> das ist auch, wo ich mir auch immer denke, mal angenommen, du wirst zu so einer Preisverleihung eingeladen, wo du genau weißt, wenn du diesen Preis gewinnst, kannst du deine Karriere einstampfen. Da geht doch Die keiner hin. Da gehen trotzdem welche hin. Ja, ähm, Naja, ist trotzdem witzig. Also auf jeden Fall, erste Aufgabe für euch, ähm, bitte einmal eine Kategorie oder, genau, Kategorien auf jeden Fall vorschlagen und ihr könnt ja mal sagen, ob wir das äh, voten sollen oder ob ihr das voten sollt dann setze ich da mal was auf und das Gegenstück zum goldenen Kronkorken was für Kategorien, was könnte man denn für eine trashige Kategorie wählen äh ähm, goldene Kronkorken, also auf jeden Fall ich bin gerade
0: voll, also da bin ich gerade gar nicht kreativ, sonst bin ich sehr kreativ, aber bin ich auf dem falschen um. Fuß gerade tatsächlich Hässlichste Minis, beste Minis, schönste Minis, ja, schlechteste das das ja das das Regelbuch, bestes das sind ja Regelbuch, was weiß ich.
1: Ja, das sind ja wieder so, im Prinzip sind ja eigentlich so, so Standarddinger. Standard ne? ähm, Siehst du, deswegen. Der goldene Spiele. Kronkorken für, der, für den abgefahrensten Namen. Das wäre doch schon mal eine geile Kategorie. Der <lacht> abgefahrenste Name. Ähm, das wäre doch schon mal wieder, da, würde ich, da würde zum Beispiel, hier, das Spiel Arschlochkinder fällt mir zum Beispiel ein. Ähm, Kara Karabande. Kara Karabande? Wer kommt aus so einem Namen? Karabande, Alter. <lacht> ähm, auf jeden Fall, erste Kategorie, ähm, der abgefahrenste Name. So, komm, eine kriegen wir noch hin. Ähm, <lacht> Meisten Karten. <lacht> <die Ma> <lacht> ja, gut, das wäre ja, wär ja einfach, da kann man ja einfach noch zählen. Ähm, <lacht> ja. Pass auf, und zwar, ähm, ich habe noch einen: ähm, die, der goldene Kronkorken für die abgefahrenste Schachtelform. Für die ja, abgefahrenste Schachtelform. Ja, weil alles immer quadratisch praktisch gut, aber es geht auch anders. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Lucky Lachs, also das wieder Lucky Lachs. das da Lucky ist Lux. Lucky Lachs im Spiel plötzlich. Und plötzlich ein Spiel, was niemand irgendwo auf dem <lacht> ähm, Zettel hatte und zack, Lucky Lachs hat den goldenen Kronkorn für Kronkorn, die abgefahrenste Verpackung. Aber... Ähm, auf jeden Fall nicht gefolgt von Babies and Beers. Kennst du das? Das ist auch so ein Ach Game so, ja, mit einem lauschigen Alter. Geil, geil. Also die beiden Kategorien <lacht> sind schon mal safe am Start. Und äh, ihr dürft jetzt auf jeden Fall noch weitere Kategorien einkippen. Ähm, habt da auf jeden Fall genug zu tun. Haben wir noch was, worüber ja. wir sprechen wollen heute, Großer? Nee, ich,
0: ich würde, bevor wir jetzt noch ein Thema anschneiden, würde ich sagen, bleiben wir in unserem
1: guten Zeitlimit. Stunde 17 haben wir gerade easy, locker erreicht. Ja, das erreicht. Ist gut. Das ist gut. Vielleicht, ich, wir müssen mal gucken, ey, vielleicht muss ich die Kommentarsektion mal wieder ein bisschen abkürzen, aber ich fand halt heute waren echt coole Kommentare dabei, ja, die auch top. echt äh, würdig waren und es waren noch nicht mal alle. ne? Also vielleicht machen fun. wir auch mal, ähm, pass auf, wir können ja mal Folgendes machen. Ähm, vielleicht nicht im nächsten Mal, vielleicht mal im nächsten Mal, aber vielleicht machen wir äh, die Jubiläumsfolge, zehnte Folge Breadtime Stories. Wenn die rauskommt, machen wir so eine ähm, QA-Sektion. Äh, dann können die Leute quasi in der Woche davor äh, mal Fragen stellen und dann können wir quasi mal eine ganze Folge machen, war nur Kommentare. Daniel,
0: welche Schuhgröße hast du im Sommer
1: <lacht> und oh, im Winter? Ey, ich hab, äh, vor ein paar Tagen habe ich äh, Felix Lobrecht mir angeguckt und der hat auch mal so ähm, dann auf einem seiner ersten Dinge hat er da auch irgendwie Feelings <lacht> so, Ja, cool Hast du so. noch ähm, irgendwas, möchtest du noch jemanden grüßen? Ähm, deine Nachbarn oder? Nee, diesmal, diesmal nicht die Nachbarn. Hallo Nachbarn. Nee. <lacht> 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 oder gibt es irgendwas, äh, was du noch äh, von der Heidi ist, irgendwas Schönes passiert nur die Tage. Nee, die muss ich aber jetzt bei der bei de Oma einsammeln. Bei der Oma einsammeln. Hallo, Hallo Oma. <lacht> Alles klar. Ja, Leute, dann äh, sind wir durch für heute. Eine total verquere Folge irgendwie. Aber cool irgendwie. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt ja auch mal äh, am Ende sagen, wie ihr das fandet. Hier zumindest die Leute, die es über YouTube gucken, äh, dass, ob das, wie das hier funktioniert hat, äh, ob das für euch okay ist. Wie gesagt, den, den kleinen Zeitversatz nehmen wir jetzt mal in Kauf. Ansonsten, Daniel, es war mir wie immer eine Ehre, an deiner Seite gedient zu haben. Hashtag MeToo. Das war sehr schön. <lacht> mit dir und mit euch. Hashtag MeToo. Ja, dann äh, danke fürs Einschalten, Leute. Und äh, dann genau. würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt sauber, Leute. Ciao. ciao. Bleibt sauber. <lacht> ciao.